0: Star, remember? Are you
1: afraid people will say you're doing this play to battle the impression that you're a washed-out comic. ...l'effondrement de notre civilisation. Et je peux vous dire qu'il a aucune institution dans ce pays ou ailleurs qui n'est prête à affronter ce <laughs> qui va se passer.
0: Papa la station Fuck Please can, can you help us And um, we just go there. It just drives you there just and then I come me.
1: back. It's something bad to do or Let's so make a comeback.
0: Et eh bien bonsoir et bienvenue dans Parlons Art. Aujourd'hui autour de la table, nous avons toujours Ethan pour nous accompagner. Comment tu vas Ça va bien et toi et eh ben écoute, en pleine forme. Tu... Oh, en pleine forme. Prêt à en découdre avec les plans séquences. Euh, bon, pour ceux qui ne le savent pas encore, parlons d'art, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est un podcast que nous venons de créer. Il rentre dans le groupe Illy. Et si vous ne connaissez pas, vous pouvez bien sûr nous retrouver sur Instagram et YouTube via il.ly. Comme vous le savez, le podcast est divisé en trois émissions différentes. Euh, Aujourd'hui, vous entendez le nouvel é... enfin, le premier... un nouvel épisode pardon, du Focus. Vous pouvez en retrouver également sur l'émission Lédito ou même sur le face-à-face, -face, toujours arrobase parlons-art. Il est donc l'heure de commencer ce premier épisode dédié au plan-séquence. Bon, commençons par le commencement. C'est quoi un plan-séquence au cinéma, un plan-séquence est un morceau du film entre deux raccords. Une séquence est un passage, comme par exemple une scène d'un film se situant dans un seul et même lieu et reposant sur une action ou un dialogue. Un plan-séquence est donc une séquence composée d'un seul et unique plan restitué tel qu'il a été filmé, sans aucun montage, plan de coupe, fondu ou champ contre champ. Alors que les mouvements restent possibles, cela n'est pas permis dans un plan fixe qui en fait leur principale différence. Le plan séquence sert donc à plusieurs choses, mais précise énormément et appuie sur la temporalité de l'action. Donc, dans Victoria, on comprend les enjeux d'une soirée un peu trop arrosée... Euh, partir rapidement en l'air grâce au temps qui nous est donné. Dans Burnman par exemple, on comprend l'enjeu des backstage d'une scène de théâtre, on prend part au sentiment du personnage en temps réel, créant une connexion sincère avec lui. Dans l'effondrement, on ressent l'angoisse, la peur et surtout le manque de temps. On prend part dans l'action avec nos personnages, créant une expérience plus qu'une autre, plus qu'autre chose. Enfin, dans le pôle express, on se concentre sur l'élément qui nous est donné, créant un attrait particulier pour ce dernier. Le plan séquence se voit alors attribuer un nombre de fonctionnalités et de possibilités incalculables. Il permet de créer d'apporter au spectateur une réelle expérience et une sincérité liée à nos personnages. Comme vous l'avez donc compris, on va vous présenter quatre films et séries pour entrer un peu plus en détail dans son véritable intérêt. Nous voilà donc partis avec ce premier film, Victoria.
1: Il juste go there. It just drive you there and then come here. back. It's something bad to do? Or... Réalisé par Sébastien Schipper en 2015, il raconte l'histoire de Victoria, une Espagnole fraîchement débarquée qui fait la rencontre de Saône et de ses potes. Emportée par la fête et l'alcool, elle décide de les suivre dans leur virée nocturne. Lorsqu'elle apprend que le groupe projette de braquer une banque au lever du jour, il est déjà trop tard. Donc dans ce film, on retrouve au casting Laia Costa, Franz Rogowski ou encore Frédéric Lowe.
0: Eh ben super prononciation pour ces personnages <rire> Tu m'as pas mis le plus facile avec les Allemands Attends parce que euh, j'ai vu, je crois que c'est dans... Non il me semble que c'est le plus dur. Oui non t'as le directeur de la photo mec tout à l'heure, j'ai cherché des gens. Il enfants. est coriace. Ah, il est bien, bien coriace. Euh, non, euh, toi, tu l'as vu récemment, il me semble. Je l'ai vu il y a allez, à peine deux ans, ouais. Ah, ah je pensais que c'était mo moins enfin euh, plus récent que ça. Non, ça va, et j'en ai encore euh, un excellent souvenir. Attends, euh... mais je ne te l'ai pas prêté récemment Je pensais que je te l'avais prêté en DVD. Non, tu l'as regardé, euh, ah, ai regardé ailleurs Je l'ai okay. regardé ailleurs. Je l'ai regardé ailleurs et euh, bah j'en ai encore un excellent
1: souvenir donc euh, voilà comme tu le disais pour commencer euh, sur le plan séquence on commence avec le, un morceau de choix parce que c'est le film euh, qui euh, dure sur un vrai plan séquence ouais, ouais, voilà, il symbolise complètement l'action euh, donc c'est peut-être l'un des seuls grands films aussi longs en tout cas à faire un seul plan séquence à 2h20 euh, hein, c'est voilà. quand
0: même sacré euh un sacré film effectivement j'essaie je, je, de me renseigner mais j'ai pas trouvé s'il y avait eu d'autres films qui avaient été faits en vrai plan séquence, je sais pas si t'as si l'info toi de ton euh, côté il
1: y, y en a qui existent, j'ai pas les noms okay. mais en tout cas euh, c'est le, 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 le plus long et surtout c'est le plus long ouais. parce ah bah que c'est clair 20, que 2h20 en... c'est énorme
0: il a été fait en pas beaucoup de prises en plus, il a été fait en 3-4 prises euh, ouais. donc c'est ce assez que,
1: exceptionnel c'est ce que le réalisateur disait et euh, bah moi j'en ai un, un très bon souvenir euh, moi je me rappelle qu'après la séance euh, vraiment j'avais l'impression d'être euh, bah d'être avec les personnages à Berlin, oui, d'avoir assisté au, à l'événement et de toute façon c'est ce que veut faire ressentir le film et euh, il faut savoir qu'au départ c'était un film qui était tellement risqué parce que pour oui. l'époque aussi, il faut dire que c'est 2015 donc on n'avait pas non plus toutes les technologies pour faire ça. Un, un gros plan séquence C'est le film de, au départ euh, le réalisateur, il avait un plan B, c'était de faire un film cut normalement, oh euh, ouais. qu'il a fait dans un premier temps. Et euh, comme ça, si euh, sa version en unique plan séquence marchait pas, il avait un produit okay. pour, euh, et ben pour je les sais producteurs.
0: Pas, ça. Putain, c'est intéressant. Ouais, effectivement, de, de prévoir un peu une, so une sorte de secours, de backup. Ah, une sécurité, voilà. Euh... Ouais, Putain, c'est intéressant ça. Ouais, effectivement. Bah moi, je savais pas que c'était le seulement le quatrième long métrage du réalisateur. Euh, je sais, j'ai pas les autres euh, noms de films, donc je me bah, lance sur un sujet assez bancal bah, je ne connais pas le reste. C'est, euh, en tout cas, c'est celui qui est,
1: qui est le plus connu de, de sa filmographie, quoi. Qui a, qui a eu un, un retentissement euh, national dans son pays, puisqu'il a gagné euh, une récompense à la Berlinale.
0: Ouais, bien sûr.
1: Et, euh, et puis également à l'international, parce qu'il a fait quand même son petit bruit,
0: évidemment, et surtout grâce à la, la, la qualité technique. Ah ben bien sûr. Euh, non, non, ce film est, est d'une prouesse, je trouve, assez, euh, assez remarquable. Euh, je lisais un article qui disait, euh, Coppola disait, euh, Apocalypse No, ce n'est pas un film de Vietnam, c'est le Vietnam. Et Sebastian Schipper, c'est marrant parce qu'il a dit, euh, Victoria, ce n'est pas un film de braquage, c'est un braquage. <rire> Et dans tous les sens du terme. Ah mais clairement, c'est un braquage euh, au niveau de la technique. Ouais. En vrai, je ne sais pas si c'est vraiment un braquage, parce que je, je, je n'ai pas non plus les, les chiffres du prix, enfin euh, du budget du, du film. Je ne sais pas, si, euh, je sais pas combien, combien ça tourne, un film euh, avec au stand peu de, de, de moyens techniques. Moi, j'ai vu un backstage sur YouTube où ils sont avec euh, un ingé son en perche à chef, euh, une petite caméra... T'as les trois acteurs qui courent dans tous les sens et vraiment ils ont une petite caméra. Alors je ne sais pas si c'était les euh, bah, de toute façon, dans, dans genre de, de film en de, général, ou si c'était le film qui était
1: en train d'être dans ce genre de film en général, c'est souvent les, les répétitions au final qui prennent euh, le plus d'argent, le plus de temps et puis euh, ouais. qui vont nécessiter le plus de moyens parce que c'est ouais, surtout là, c'est une chorégraphie qui est millimétrée. Là c'est dans 22 lieux différents, et comme je le disais à la fin de la séance, le premier sentiment qui ressort c'est de se dire. Euh, Wow, c'était. Euh, bah, j'ai l'impression d'être juste à côté d'eux et tout, hum. d'être un peu le, le, le personnage muet, silencieux, qui a juste regardé euh, euh, mes amis faire et qui les a suivis euh, dans
0: toutes leurs aventures, quoi. Euh, bien sûr. Moi, en plus, j'ai eu la chance de le découvrir. Alors, je vais encore une fois parler euh, de la chance d'avoir euh, eu un cinéma à la maison avec ce grand écran. Mais moi, c'est là-dessus que je l'ai découvert. Donc, forcément, euh, sur un énorme écran euh, plongé dans le noir l'expérience était d'autant plus folle. Mais c'est marrant parce que je rebondis sur, sur ce que tu disais tout à l'heure, euh, mais tu sais que le film euh, est millimétré au niveau de la chorégraphie, mais il ne fait pourtant que dix pages. Ouais. Il fait dix ouais. pages, et tout le dialogue a été euh, improvisé, et je trouve ça assez dingue de, ouais. de, de prévoir, de ne pas prévoir de dialogue pour un truc aussi compliqué à mettre en place. Et c'est d'autant plus remarquable quand on se dit qu'au final, à la vision du
1: film, on n'a pas l'impression qu'il y ait euh, de... de manquement.
0: Ouais. Ouais, C'est-à-dire
1: que, euh, honnêtement, il y a, y a des petits moments de flottement, mais qui paraissent nécessaires dans, dans la construction des personnages. Ça. Et euh, ça, ça fait partie du, du process de se dire euh, voilà, ils euh, vivent un moment euh, sur un temps unique, dans un lieu unique, donc il y a aussi des petits moments de balbutiement ou
0: ça. Mais en fait, ça, 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 ça colle un peu avec ce que veut le faire ressentir le film. C'est-à-dire que le film se veut pas... Enfin, euh, s'il se veut ambitieux, mais il, il veut aussi que nous, on se mette avec les personnages, qu'on soit en fait comme un, un troisième pote euh, qui est derrière et qui parle pas trop, quoi. Et, euh, et c'est vrai que du coup, le fait qu'il ait laissé les personnages improviser, ça ramène d'autant plus d'authenticité qu'on ressent énormément, euh, nous, en tant que spectateurs, quoi. Et euh, je trouve que, justement, la caméra,
1: là où c'est intelligent, c'est que euh, elle embrasse pas trop le point de vue des personnages, elle reste vraiment à distance. Ouais, bien sûr. Et donc t'as un petit peu ce sentiment où t'as l'impression de tout partager avec eux, mais en même temps toi, tu... ils font des crimes, ils font des crimes, <rire> des choses illégales. Et toi, sont tellement innocentes. Ils font des crimes, c'est vraiment des crimes, des choses illégales. Et toi, tu les regardes juste faire euh, comme si t'étais là. Tu voulais ça. pas te mouiller au final. Et, ah, euh, ouais, et, et c'est un peu ça. Et, et en même temps, cette caméra, euh, voilà, il y a cette double position où euh, elle est un petit peu dans la team. On se dit putain merde j'ai l'impression de, de faire le braquage avec eux et tout ça et en même temps elle est un, un peu à distance euh, dans les bons moments donc ça donne un petit peu ce recul nécessaire
0: pour, euh, pour apprécier l'histoire ouais et puis même dans sa globalité tu pars d'un moi tu as, t as, t as ce fi eh, cette séquence de début où tu t es vraiment avec euh, tu, tu rentres dans le truc où c'est la musique c'est un truc un peu hypnotisant où vraiment tu, tu finis par rentrer dans, le, dans ce avec cette, c est, c est, ce personnage de, de, de Leia costa et après, hop, tu sors, tu, tu vis des choses, tu comprends pas trop ce qui se passe, tu sais pas trop où ça va, puis ensuite, tu comprends ce qui se passe, tu rentres dans l'action, et là, tu es parti pour euh, quoi, une, heure, une bonne heure d'action, et hop, tu ressors tranquillement de l'action, et euh, ça, 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 ça se finit, on va te dire entre guillemets, bien, euh, et tu as, t as euh, un peu ce moment de relâchement, un peu comme après les films d'horreur, où euh, tu as tout, toute l'action et tout pendant tout le film, et puis tu refinis, euh, c'est le matin, euh, il fait beau... Euh, les personnages sont contents et pourtant il s'est passé des, o... des atrocités pendant la nuit mais euh, tu, les... tu essayes de les oublier c'est un, ce
1: un choix intéressant aussi de, de commencer directement dans l'action avec cette boîte de nuit ouais. et de choisir un petit peu la, temporali... la temporalité pour qu'il y, le euh, le voilà, qu y ait le lever de soleil euh, que ce soit la transition un petit peu entre la nuit et le jour qui rappelle un peu aussi le, le crime et le moment où euh, on n'a pas toutes nos idées en place parce que là forcément sortie de boîte avec de l'alcool euh, les gens sont complètement bourrés et n'ont pas les idées claires. Donc ça. là, ça participe vraiment à, à l'ambiance un petit peu criminelle du film dès le départ, un hein, peu mmh. rentre dedans euh, avec cette. Euh,
0: ce ouais, puis on, de sent, on sent vraiment, tu vois, qu'il il y a plus aussi le, le, le fait que, on va dire, la nuit est laissée euh, aux criminels, euh, on n'a pas trop envie de les associer euh, aux euh, travailleurs et au monde de, 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 de la journée, machin, etc. Et c'est vrai que le contraste est assez fort entre la nuit bien, bien costaud que tu te tapes pendant, allez, 1h30, on va dire, peut-être 1h, 1h30, et après, hop, tu repasses au jour, ça commence à aller mieux, c'est triste, c'est mouvement, c'est machin, mais tu sens quand même cette, cette cassure et ce, 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 ce rebasculement où elle, elle repasse dans un, dans un côté... Euh, elle revient à sa vie d'avant quoi. Et puis
1: euh, là justement le plan séquence il sert le, le thème du crime parce ah, que là on, on le voit un petit peu différemment c'est à dire que il y a la manière de dire euh, c'est comme s'il y avait une, un temps limité euh, dans les actions ils sont pas là à telle heure ils vont en payer les conséquences et dans un film euh, plus classique on va moins ressentir cet aspect de, de temps alors que là concrètement les personnages ils surveillent tout le temps leur montre en disant ok dans 30 minutes euh, faut qu'on soit là-bas sinon c'est la merde et si dans 30 minutes ils y sont pas et ben nous on va les ressentir
0: avec eux les 30 minutes ça. et puis en fait c'est assez intelligent d'avoir fait une sorte de, de braquage parce que à la fois euh, ils, sont, en fait, ils sont stressés par le, 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 le fait de faire en plan séquence ce qui ramène un stress global à, leur, à, fait, à leur, ouais. le, leur personnage qui est parfaitement euh, lié à la situation. C'est-à-dire que, évidemment, que es stressé pour un braquage, mais ils sont surtout stressés par rapport au fait que dans 10 minutes, il doit être place de la chapelle ou je sais pas quoi, <rire> ouais, euh, ça. parce que il y a les flics qui les attendent, et qu'ils doivent être en place pour la scène numéro temps à temps, et c'est ça, je pense, qui met un stress et qui rajoute encore plus euh, ce côté véridique à l'histoire, quoi. Et que si euh, l'acteur numéro 2 n'est pas dans les temps, l'acteur numéro 4 va arriver
1: en retard et ça va de la merde. C'est ça, et c'est tension, tension, voilà. quand même une, ouais.
0: un énorme une... Enfin, une énorme mise en place euh, au, niveau, bon, au niveau technique, ça va parce que du coup, bon, la caméra, auquel okay, est en caméra épaule. Euh, bon, c'est pas trop compliqué, on va dire. Euh, bon, le, le, le technicien <rire> gère de ouf, mais mis à part ça, il euh, n'y a pas de, de plan de grue ou il n'y a pas de, 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 de trucs énorme donc ça va. Mais par contre, au niveau de la mise en scène, de savoir où est-ce qu'il faut passer, enfin, moi j'imagine euh, la productrice ou euh, la régisseuse derrière avec le toki qui est en mode. Elle est plus sûre ses moniteurs,
1: cours, quoi. Elle regarde sur ses moniteurs constamment. Elle se dit putain, euh, elle voit telle caméra, lui qui est déjà en place, qu'est-ce qu'il fout lui Et c'est comme ça, c'est en temps réel. Ouais, carrément. Et puis même, faut saluer évidemment le, la performance surtout du, du directeur photo. Ok. J'ai son nom. Qu'est-ce que j'ai son Vas-y, s'appelle
0: Alors attends, j'essaye de le dire. Il s'appelle, tac, 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 Stru, Sturla Brunt Gro... Grov... Grovlen bah félicitations à lui <rire> pas félicitations à moi du tout j'ai voulu lui rendre hommage en cherchant à son sa nom manière, et vraiment j'écorche tout, toutes les lettres de son prénom je pense que même si lui entend son prénom il va dire c'est pas, pas de moi on parle vraiment <rire> il va dire non non, non moi je m'appelle pas comme ça moi c'est je trouve la et moi <rire> <je>
1: suis... <rire> en tout cas on peut, ouais, on peut lui donner beaucoup de crédit euh, et puis même les acteurs euh, dans la performance qui est, qui est unique qui donne un, ce matériel euh, qui est unique, où on sait qu'on ne reverra pas deux fois le même film. Et là, pour le coup, c'est vrai dans le sens où chaque dialogue est improvisé et puis chaque, chaque petit moment de pause ou
0: euh, d'hésitation va, ouais, ben va contribuer au, au charme du film. Ouais, mais c'est marrant parce que nous, là, on est en train d'écrire avec Ili un, un plan séquence et on est en train de le mettre en place. C'est leur promo. Et on se rend compte... C'est l'instant promo, exactement. Et on se rend compte à quel point c'est compliqué sa mère... Parce qu'on veut faire des trucs avec des plans grues qui passent de l'intérieur, d'un machin et tout ça. Et on est en mode, waouh. Et nous, le nôtre va durer, allez quoi, une quinzaine, une vingtaine de minutes. Quand tu te dis que là, il dure 2h20, tu fais what the fuck, mec. C'est tellement vénère. Il faut que tout soit tout préparé, tout calculé. Non, moi, je trouve que c'est une, une énorme performance. Quand je l'avais vu, j'avais fait. En fait, quand je l'avais vu, je pense que j'avais vu Birdman avant. C'était la seule référence que j'avais ouais. un peu en, en plan séquence. Dont on parlera après. Dont on parlera après, mais c'est des, des plans séquences qui sont, euh, qui sont trichés, comme on le verra. Donc, c'est différent. Et là, quand j'avais vu... En fait, j'ai vu Victoria en sachant que euh, c'était un vrai plan séquence et que c'était ultra rare et que y a, y a, c'était vraiment un... un ouais, impressionnant un
1: novateur Et puis, euh, par rapport au plan séquence, moi, je trouve que... Euh, il doit pas être vendu trop comme tel parce qu'il y en a qui pourraient se dire c'est une démonstration un peu de force de euh, voilà, j'ai posé mes couilles sur la table, j'ai fait ouais, un plan séquence de deux, de deux heures, ce qui est euh, incroyable, on ah va pas se mentir. Sûr. Mais je trouve que c'est autre chose, ça, ça questionne un petit peu bah, le temps présent, que ce soit au cinéma ou pff, dans la vraie vie en bien général. Sûr. C'est euh, un petit peu voilà, euh, de se dire que chaque moment il peut se passer un truc et on, on le ressent différemment dans un film plus classique. Et aussi euh, bah, bah la, la relation qu'on entretient avec les personnages. Moi je trouve que c'est un dialogue entre euh, le cinéaste et le spectateur Mais à évidemment.
0: chaque fois. Ah, évidemment. Et puis enfin, on, est, enfin, on est habitué à voir des dans, dans les films des plans séquences parfois de 2-3 minutes, allez 10 minutes pour certains films. Là pour le coup. C'est un vrai hommage au plan, au plan séquence, à, à la technique réelle du plan séquence. Ce n'est pas un hommage aux autres films, mais c'est vraiment un, un, un technique à la base euh, du cinéma. Enfin, de, de, pas du, vraiment du cinéma, mais En à tout la cas, base de, de, des choses qui ont voilà, été créées dans l'histoire du cinéma. C'est ça. Et pour le coup, là, 2h20, ouais, moi ça me, ça me laisse toujours sur le cul, en tout cas. ouais, ouais c'est assez incroyable
1: à revoir et, euh, et je pense que le film ne va pas vieillir parce que... Et il sera
0: vraiment le, un peu le la précurseur qualité de la qualité va vieillir mais, mais, ça, mais comme il sera tous le les précurseur films. voilà. mais sûr que, en tout cas y a, y, je sais pas s'il y en a de prévu euh, n'hésitez pas les réalisateurs nous on est friands de plans séquences, surtout moi surtout Tristan mais, mais n'hésitez pas à faire des plans séquences je sais pas s'il y a des, des, plans euh, des films plans séquences qui ont été prévus mais en tout cas je trouve que c'est vraiment un, un procédé cinématographique qui est vraiment intéressant ah, on, contrairement à un, plan, un champ contre champ effectivement là tu ouais. te rends compte vraiment de de, 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 de la capacité que peut avoir un réalisateur ou un directeur de la photo à faire, euh, à faire, euh, à faire un, des images, des belles images. Quoi. De toute façon, je pense que euh, globalement,
1: tous ces films-là dont on va parler aussi euh, dans la suite du podcast vont ouvrir euh, une voie certaine, parce que c'est les, euh, les premiers films euh, basés sur le plan séquence qui soit faux ou vrai, mais d'une certaine manière, ils vont ouvrir la voie à plus de films comme ça avec le développement des technologies. Ah, euh, évidemment ça impose des contraintes euh, par exemple pour, euh, pour éclairer c'est quasiment que de la lumière naturelle parce que c'est ah, ce impossible comment ouais.
0: les électros ont réussi à, à éclairer chaque scène bah, je pense que c'est beaucoup de lumière naturelle
1: ou peut-être des néons qui sont placés sur certains décors mmh. intérieurs Mais bon, en tout cas ça peut pas être évidemment ils peuvent pas euh, poser une grosse lampe en plein milieu, parce que déjà tout doit être millimétré. Ouais. Euh, ils peuvent pas se permettre. Et je pense de... que ça
0: peut être possible. Je pense aussi. que nous, on a, tu vois, on, enfin, je reviens à notre truc, mais c'est vrai qu'on est en train de d'imaginer, de, de déplacer vraiment les lights et de les avoir prévus entre chaque chaque pièce, tu vois. Et je pense que c'est en vrai, c'est avec un peu plus de budget. Alors, je sais que le film avait pas énormément de budget, euh, apparemment. Mais euh, c'est vrai que quand t'as pas énormément de budget, c'est plus compliqué. Euh, mais c'est vrai que les, les technologies vont beaucoup jouer là-dessus et notamment euh, au niveau bah, déjà des HF euh, as ton petit follow focus HF euh, as ton pointeur derrière qui est en train de faire le point à 150-200 mètres euh, tu peux avoir le retour vidéo effectivement je sais pas en fait si eux au moment où ils ont fait le film ils avaient toutes ces technologies là enfin, ouais. même si ça fait un petit moment que ça existe ouais. je alors sais pas, euh, si ça normalement dans le making of, of on voit que le réalisateur justement
1: il, il prend part à tout le tournage évidemment il est avec son moniteur ok et, euh, et c'est comme si lui aussi il avait son propre jeu, il sait où se placer pour ne pas gêner et en Mais même temps bah pour clairement. pouvoir suivre et donner des indications peut-être à distance aussi euh, les acteurs sans qu'on le voit dans le champ.
0: Ça, de un une, ça devait être incroyable sur le tournage à, à, à voir en fait, juste voilà. à voir
1: ça. et encore plus à vivre. Exactement. Et euh, moi je me demandais est-ce que tu as une scène où tu te souviens euh, particulièrement bah moi, je pense que la séquence qui me marque
0: le plus, c'est celle de... La séquence, de... c'est tout le film, voilà, exactement. <rire> exact. Ah oui, non, il ne faut pas que du tout que je dise c'est la séquence, c'est tout le film. <rire> effectivement. Non, non, moi, je pense que c'est le, le moment, euh, en tout cas, euh, du film, de la première boîte de nuit. Donc, quand, euh, quand la caméra arrive un peu sur elle, qu'elle est en train de danser, qu'elle va voir le, le, le mec du bar et tout. Et en fait, moi, c'est un moment où je ne enfin, savais pas trop à quoi m'attendre, mais en même temps, je savais que je rentrais dans une expérience et dans un film qui allait marquer, d'autant plus que je savais que j'aimais les plans-séquences. Et, euh, et tu rentres, et tu sais que c'est que le début du film, et tu sais à quel point tu, tu, tu vas être sublimé par plein de choses, et donc tu, tu savoures un peu ce, ce moment de, de, de préquel, un peu comme quand, quand, quand ça fait longtemps que tu attends un DVD... Que tu, que tu le déballes et que tu vas sur le menu, euh, sur le menu principal du, de ton lecteur DVD. Tu sais, le, les petits euh, défilements, les machins et ouais, tout ça. Ouais. Es, tu savoures un peu tout ça, parce que tu sais que tu vas apprécier le film que tu vas voir. Et bien bah là, c'était un peu la même chose, sauf que c'était directement dans l'image, et qu'en plus, c'était merveilleux, accompagné d'une bonne musique bien hypnotisante de boîte. Comme on <rire> donc, aime. Et euh, ouais. elle est très jolie en plus, euh, l'actrice, donc... Euh... Ça, voilà. ça, ça rajoute évidemment au film. Ça rajoute euh, plein de choses. <rire> <rire> mais ouais, voilà. Euh, voilà. Ok, et eh bien écoute, je pense qu'on en a fini. Est-ce que tu as 2-3 trucs à rajouter Je ne sais pas. Bah non, mais euh, comme je disais, euh, je pense que c'est un film qui
1: va, qui va faire son empreinte finalement. Qui a déjà fait son empreinte, je pense. Qui, qui l'a déjà fait, mais qui, qui est un peu... Euh... Qui est un peu légère. Et puis surtout, qui est, qui est plus dans les cercles un peu initiés quand même mmh, euh, ouais. de, de, de cinéma. Euh, qui n'est pas encore euh, assez connu, moi, je trouve, alors que pourtant, euh, vraiment, il mériterait vraiment... Non, mais bien sûr. Énormément, et pas juste pour le plan séquence. non, et, euh, Mais ouais. voilà, c'est intéressant, de, si on parle du plan séquence, de
0: parler de ce film qui est vraiment euh, le, le gros euh, exemple euh, voilà, du, du vrai plan et séquence. Moi, c'est vrai que je me posais la question, je ne sais pas ce que tu en penses, mais quel aurait été le film, ou en, quelle aurait été la forme, euh, si le film n'avait pas été fait en plan séquence, et est-ce que l'histoire, qui est quand même assez basique, aurait été vraiment intéressante vis-à-vis euh, -vis de, 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 de tout le film. Quoi. Et bah, euh, justement,
1: je ne sais pas s'il si, euh, a gardé une copie, euh, le réalisateur, de, Tain, marrant, de sa version un peu plan B, ouais, euh, ouais. qui est cut. Moi, honnêtement, euh, les personnages... enfin attaches acteurs, un peu Je m'y attache un peu, et honnêtement, okay. je pense que même en, avec... Euh, bah, voilà, hors plan séquence, je pense que le film peut me plaire. Okay. Surtout que... Ça reste du cinéma étranger, donc ça mène toujours une vision de se dire « Ok, euh, les Allemands, ils l'ont fait comme ça leur film, mmh, ils le sûr. voient comme ça le braquage, les personnages ils sont comme ça. »« ah, On ça. voit
0: bien Berlin de nuit, euh,
1: Exactement. on comprend vraiment. Euh... » Donc moi, je pense qu'il aurait eu euh, tout à fait sa, sa légitimité, même okay. si c'est vrai que le, le, le pitch de, de base est, euh, est assez simple, mais au final comme beaucoup de
0: films. Oui. Euh, moi, je pense qu'il aurait ah, marché, oui, mais, okay. mais il n'aurait pas fait autant de bruit, c'est clair, okay, je pense. Bon, bah, « C'est cool d'avoir ton avis là-dessus. » Eh bien écoute, on en a fini avec Victoria. Euh, plaçons, plaçons, place, place au second film, Birdman. Get that smile off your face, you freak me out. Je le dis toujours avec ma petite boîte de salope. Hein. <rire> Il y a
1: du matos à 1000 euros et tu me fais rire. Ma voix de salope Jeter une voix charismatique là pour le, le synopsis.
0: Vas-y. Bien sûr, mec. Tu crois quoi Tu crois que ma voix, c'est une voix de salope C'est toi qui le dis. Réalisé par Alexandre... Je recommence. Alejandro... Réalisé par Alejandro González Iñárritu. inarito <rire> Je l'ai fait avec un petit accent <rire> allemand. On enchaîne sur les, Allez, on, sur passe, les on repasse sur Victoria. <rire> il raconte l'histoire d'un célèbre super-héros, Regan Thompson. Malheureusement, de sa célébrité, il ne reste plus grand-chose. Et il tente aujourd'hui de monter une pièce de théâtre à Broadway dans l'espoir de renouer avec sa gloire perdue. Durant les quelques jours qui précèdent la première, il va devoir tout affronter, sa famille, ses proches, son passé, ses rêves et son ego. Il s'en sort, le rideau a une chance de s'ouvrir. S'il s'en sort, le rideau a une chance de s'ouvrir. On retrouve au casting Michael Keaton, Emma Stone ou encore Edward Norton. Petite première question, comment tu as découvert le film Pourquoi tu te marres derrière <rire> Parce qu'il a fait le synopsis une dizaine de fois. <rire> voilà... Euh... Pour être honnête, j'ai encore un peu bouché du nez et du coup, j'ai du mal et à la fois à lire, ce qui n'a rien à voir avec le fait d'être bouché <rire> du nez, mais surtout du mal à prononcer les mots donc' ça, je parle un peu et je tousse en plus. Donc, comme ça, vous avez tout en même temps. Euh, non, première petite question. Comment tu as découvert le film <rire> Eh ben, je l'ai découvert chez moi.
1: Ouais, Top. Tout ça Allez, hop,
0: <rire> film suivant.
1: <rire> non, évidemment, je m'étais un peu renseigné sur le film avant. Ouais. Euh, et puis j'avais appris euh, la distinction qui pouvait y avoir euh, en effet entre les vrais plans séquences, on va dire les faux plans, les faux plans séquences. Et euh, attention parce qu'on va dire ça souvent dans le dans le podcast, mais c'est pas euh, une façon de dénigrer. Hein. Quand on ah dit non, faux non, plans non, séquences, euh, c'est pas non plus euh, ouais c'est des plans séquences de merde et tout. Non non. Si on respecte tout le monde. Voilà okay. exactement. C'est compris pour tout le monde. <rire> c'est pas parce que Victoria l'a fait euh, en un seul vrai que les autres ne sont pas légitimes du tout. Même euh... si Victoria, mieux. <rire> en tout cas, voilà. Et je m'étais renseigné un petit peu sur le, le film en amont. Et donc, je savais que c'était un film qui comportait de nombreux plans-séquences qui avaient été raccordés euh, entre eux à certains points clés du film. Et donc, bah moi, forcément, le film, il m'a quand même impressionné. Ah bah étant donné, en plus, que je crois que je l'ai vu avant Victoria. Okay. Euh, donc, c'était la première fois que je voyais un film. Euh, voilà, soi-disant en un seul plan séquence. Mais moi aussi, hein, il me semble. Hein. Je, je crois que c'était mon premier.
0: Ouais. Moi, je pense, que je, je, je pense aussi, parce que je sais qu'il m'avait marqué. Encore ouais. une fois, je l'ai vu euh, sur le magnifique ciné. Euh, sur le <rire> <des grands. rire> je vais encore se vanter. Oh là là, <rire> c'est énorme hein. <rire> euh, Non, mais euh, effectivement, je pense que c'était aussi moi, ma première fois. Et c'est vrai que ça fait quelque chose, quoi. Ah voilà. bah oui, une première fois, c'est toujours... Euh... C'est toujours intéressant. Ne le dis jamais. Ne le dis plus jamais comme ça. OK. Et si on parle de cinéma un point c'est tout non d'ailleurs non oh non je me suis trahi moi même on parle d'art okay. voilà parlons art c'est le nom <rire> du podcast on vous a, on vous a menti on vous a... on vous a tous menti merde non on essaiera de parler d'art de, un peu plus euh, sérieusement euh, dans sa globalité au fur et à mesure mais c'est vrai qu'on a du mal à se détacher du cinéma euh, avec Ethan parce, Parce qu'on ne que... connaît que ça. <rire> on, va faire non, des on, efforts. A, on invitera on va faire des, des efforts. gens qui, qui, qui peuvent parler euh, de peinture, de photos, d'art de, en général. Et puis on va essayer de se renseigner. Mais pour le en fait, les gens ne veulent pas, vu qu'on n'est pas connu. Voilà. <rire> Donc, Donc pour on va se connaître. Reste, on va connaître le cinéma. Voilà. <rire> Et comme ça, on invitera des gens connus pour parler d'art. Avec bon notre idée. avis tout, toujours aussi <rire> en temps éclaté. Mais notre avis, quand même, hein. on fera de la même émission que sur Tarantino. Et du coup, elle sera euh, plate. <rire> comme la terre allez. allez un peu plus de sérieux euh, donc toi t'as découvert le film il euh, y a un petit moment ou pas ouais 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 comme je t'ai dit et euh, je vais écouter
1: <rire> bon je la refais non non non, tu la refais pas non, mais, oui. euh, mais voilà c'est euh, c'est un film qui, qui d'emblée marque par, bah, par ce plan séquence évidemment euh, et surtout par le sujet qu'il choisit parce que euh, il faut se dire aussi que le plan séquence on le fait pas euh, de manière opportune en se disant voilà les gens vont, vont aller le voir parce qu'il y, y a un procédé technique impressionnant parce que là il l'utilise à bon escient en montrant aussi bah, une certaine forme d'art qui est le théâtre
0: ah mais bien sûr moi j'adore en plus ce type de film un peu backstage euh, j'aime bien tu vois encore avec le backstage de, de la danse de la chorégraphie euh, j'aime bien aussi qu'est-ce qu'on a d'autre comme, euh, comme film un peu comme cette backstage on a le, le dernier Spielberg the fable man tu vois, qui est un peu en mode euh, on vous montre ce que vous voyez pas forcément et moi j'aime beaucoup ce type de film et je trouve qu'il est très très bien fait dans, dans Birdman où tu as vraiment en fait l'atmosphère tu as les techniciens qui sont dans le champ et tout et qui travaillent en, en, en arrière-plan tu as les lumières qui changent en fonction de la pièce où tu viens et puis en fait tu passes par ce derrière où c'est vraiment le bro, où tu te sens comme à la maison et t'arrives sur cette scène où tout est calme, t'es là en mode wow, c'est impressionnant quand même. Ouais. Et moi, je trouve que, que tu as une vraie sensation de... Encore une fois, qui est amenée par le plan séquence, mais tu vois, tu, tu ressens vraiment ce que tu pourrais vivre en étant à la place du, du personnage et je trouve ça assez fort. Et puis,
1: c'est directement euh, une mise en abîme de, de ce qu'est le cinéma, ce qu'est la création. Non mais bien sûr. C est... C est... Au final, ce film, c'est l'essence de Parloir. On peut le dire. Exactement, mais il est beau. Romul <rire> oh, le fait bien. Il le fait bien. Je vais l'engager. Et puis, euh, bah, le film a bien marché parce qu'il a eu l'Oscar du, du meilleur film et meilleur réalisateur en 2015.
0: Ok. Et tu sais
1: euh, pas. je pense que, évidemment, il, les les jurys ont été que je impressionnés je pas, que... par. Euh, <rire> par J'ai encore de envie
0: de faire une blague, putain. J'allais dire est-ce que je je retente pas le, le nom du réalisateur pour le féliciter de, de sa merveilleuse Félicite-le. Félicitations à Alejandro González Inareto ça va c'est bien classe ça va c'est bien ouais, ouais. petite pointe quand même d'allemand Inareto <rire> alors que j'ai jamais fait d'allemand de ma vie mais en tout cas parfait et ah si ah si si je, je, je repense à ça dans les films de backstage tu as The, di ouais. the Disaster Artist ah oui que j'ai pas vu Ouais. qui est ouais. incroyable ouais. qui est ouais. incroyable parce que c'est vraiment de comment un film de n'importe quoi a été fait et mec c'est excellent excellent vraiment
1: et donc, euh, bah, le film, il utilise voilà, les, surtout les, les décors et la, la performance d'acteur parce qu'il ne peut pas se reposer un petit peu sur, sur un rythme euh, avec le montage ou, euh, mmh. ou avec euh, des décors multiples. Donc là, il utilise vraiment son, son vase clos pour, pour le montrer de, de toutes les manières. Et puis surtout, il, il joue énormément sur la performance d'acteur parce sûr. que c'est ça qui, qui nous tient en haleine pendant pendant euh, toute la durée du film, et puis avec un, un casting qui est quand même à souligner aussi.
0: Alors bien sûr, Emma Stone, Michael, Michael Kinton pardon, et Edward Norton, c'est quand même un beau trio, euh, je trouve. Euh, J'ai pas les noms des autres comédiens pour euh, les féliciter, <rire> mais <rire> je ne tenterai pas s'il y a des noms compliqués. Euh, non, mais je te rejoins totalement sur la pré-reformance d'acteur qui, effectivement, est au cœur de, de l'histoire et sans qui euh, le film serait pas pareil. Mais, euh, contrairement à Victoria... Ici, le, le film se permet des mouvements de caméra euh, qui ne se seraient pas du tout permis euh, en, en vrai plan-séquence. Et c'est là où je trouve que, effectivement, le, le, le faux plan-séquence, comme on l'appelle, euh, est intéressant, en fait. C'est mmh. quand on, on, on apporte une plus-value au fait de couper la caméra. Comme, ouais. euh, comme juste, on, on vient euh, rajouter des lumières ou, euh, tout simplement, on vient, effectivement, accrocher la caméra à une grue ou à un steadicam cam pour... Euh, pour euh, apporter du sens à ton image et apporter euh, du sens à ton histoire. Et, et moi, c'est là où je vais trouver un peu ma limite avec euh, le, le
1: faux plan séquence et, on, et je pourrais en reparler rapidement après avec euh, 1917 de Sam Mendes c'est que euh, bah, on a l'impression d'être sur des rails et qu'au final même si tu as cette sensation ouais. de, de voguer dans les espaces, as l'impression vraiment que que la caméra Tu ressens
0: plus le côté euh, voilà. plastique
1: du cinéma. Et, et puis surtout, on sent que la caméra, euh, bah, bah, c'est c'est comme un petit train, on sait où elle va aller, tout ouais. est calibré, euh, que même dans la performance d'acteur où il euh, n'y a pas une fausse note. Et au final, ça donne aussi un petit peu cet effet euh, bah de pas de d'authenticité au ouais. final. c'est un peu la limite moi que
0: je trouve euh, avec ce, ce type de cinéma. C'est l'avantage que tu as avec Victoria, avec euh, la épaule où effectivement quand tu passes sur une grue ou euh, un travelling, effectivement tu ressens le, le côté mécanique de, des mouvements de caméra. Et puis le fait que, bah, que
1: pour transitionner, il faut bien que ça passe à enfin, un noir, derrière un pilier, ouais. que ça fasse un noir ou un, un raccord mouvement. Et, euh, et donc, y a pas, euh, ça, ça manque un peu d'authenticité sur ouais,
0: l'ensemble. Je suis d'accord avec, euh, avec toi. Et d'ailleurs, Tarantino, c'était bien foutu de la gueule de 1917. On, on, est, on en a parlé dans l'épisode dans précédent où il avait dit... Euh, si tu veux faire un putain de plan-séquence, fais un putain de plan-séquence. Ouais. C'est fais, fais pas chier à faire. Non mais c'est vrai qu'ils font des, des, des cuts quoi tous les 2-3 tous les minutes quoi. C est, c est... Ouais. Et, et même tu... si c'est déjà une prouesse de faire 2-3 minutes. Exactement.
1: Hein. Mais tu sens que c'est sur-découpé en même temps ouais. que a... tu perds cette part de... de réel parce que tu sais que les mecs, euh, au final, ils ont plus répété que pour n'importe quel film. Et donc tu sens que c'est ultra-joué et je remets pas du tout en cause tout l'ensemble du film mais je trouve qu'il y a cette limite un petit peu où quand tu analyses un peu le plus en profondeur tu vas ressentir que, que voilà c'est limité tu peux le ressentir plus sur 1917
0: je suis d'accord ouais plus euh, sur 1917 par mais contre. sur Birdman je trouve quand même que tu as cette authenticité, tu as, pardon, cette authenticité due au fait que ça soit beaucoup de Camé aussi euh, et que tu sois vraiment dans l'intimité de tes personnages c'est-à-dire que tu es dans sa loge, Michael Keaton, euh, tu es avec lui, pour, tu passes par les émotions, tu passes par beaucoup de choses euh, et tu, tu, tu restes un peu dans ce, dans ce personnage qui est triste et qui, qui vraiment est mal. Et je trouve que là, pour le coup, on ressent un peu moins euh, les coupes euh, et. Euh, ouais. et et, et le plan séquence qui est triché quoi. Et puis, euh, bah moi, je trouve que surtout, il fait un bel
1: hommage aux, aux acteurs parce que c'est aussi eux qu'on voit à la caméra. Ah, bien sûr. Ah, et comme tu parlais des films à, un peu à backstage tout à l'heure, ouais. ça a beaucoup tendance à faire la part belle bah, aux réalisateurs qui est évidemment le, le, pilier, le, le pilier de la création artistique, en tout cas aux états unis euh, comme on le conçoit et euh, là je trouve que c'est un bel hommage parce qu'en plus ça reprend le théâtre donc ouais. on va avoir euh, du théâtre dans le théâtre finalement euh, quand les personnages
0: bah, vont ouais. jouer leur partition en fait finalement on se rapproche beaucoup plus de la mise en scène que de la réalisation c'est comme au théâtre effectivement où, où on, on est effectivement que sur la mise en scène et on voit comment nos personnages vont se déplacer tout au long de, de, de la pièce en soi. Et en fait, là, c on retrouve un peu les mêmes, les mêmes gestes et les mêmes techniques euh, qu'on qu retrouve effectivement au théâtre. Et comme si le, la direction d'acteur, c'est elle
1: qui prenait le dessus sur, sur la réelle. Ouais. Et donc, euh, c'est elle qui va dicter tous les mouvements. Donc, il y a aussi un peu cet effet Exactement. qui va, euh, comme je disais un peu, euh, moi, me limiter dans le plan séquence, mais, en, ouais. mais qui va quand même donner cet aspect euh, un peu ludique où... Euh, ben c'est vraiment, c'est l'acteur qui décide cette fois-ci, c'est pas le metteur en scène, c'est l'acteur.
0: S'il va aller là-bas, il va être filmé comme ça. ça, et ainsi de suite. C'est ça qui est intéressant, c'est ça que j'aime beaucoup dans le plan séquence, c'est que ça laisse part euh, à beaucoup d'improvisation euh, au niveau de, de, des mouvements et au niveau du texte. Euh, Victoria le fait beaucoup, mais effectivement, je pense que ça l'est aussi beaucoup fait dans Birdman. Et, et, puis, euh, et puis, et euh, puis, bah, t'as pas... moins le choix au montage. Ouais. J'ai envie de dire. Exactement. C'est là ouais. où un réalisateur au montage peut avoir beaucoup de, de 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 mainmise sur ce qui ce qui va être dit. Quand est-ce qu'on coupe, quand est ce qu'on triche. Là, pour le coup, l'acteur, il te fait 15 fois la même prise parce qu'il a pas envie de dire ce texte. Bah, écoute, tu vas pas changer l'histoire, mmh, quoi.
1: Mmh,
0: tout à fait. Et, euh, et je trouve
1: ça intéressant aussi de d'avoir joué avec euh, encore une mise en abîme là avec l'acteur euh, principal qui est Michael Keaton mm. en rappelant euh, son passé d'acteur un peu déchu qui, qui est, est, est passé par par Batman chez Tim Burton et qui met qu est... un petit
0: coup euh, au, au film de super héros o surtout aussi
1: aussi euh, et puis bah, le fait que après euh, dans la suite de sa carrière soit passé un peu au second plan et d'ailleurs euh, c'est un peu d'actualité là quand on en parle parce que miracle j'ai envie de dire euh, mm. la prophétie s'est réalisée pour Michael Keaton parce que euh, au Super Bowl il y a deux semaines euh, il y a une bande annonce de euh, The Flash qui ouais. sera réalisée par euh, Andy Mucetti qui a fait les, les ça okay. de Stephen King euh, donc qui réalise le film The Flash et euh, dans le trailer on aperçoit Michael Keaton qui remet le costume de Batman alors je ne sais pas du tout comment il va être Excellent. incrusté dans l'histoire mais en tout cas c'est une forme de renaissance ouais. comme si euh, Birdman avait un peu Finalement. lancé le truc voilà. c'est marrant
0: ça effectivement Ouais, non, mais vrai. En plus, Birdman, il fait vraiment, euh, je pense, référence et il met un peu, effectivement, la petite claque derrière l'oreille de « c'est pas parce que vous êtes un film de super-héros que euh, vous pouvez faire des trucs mieux que moi ». Aussi, mode, ouais. euh, Voilà. Et euh, t'as quand même cette petite référence à la fin où il se transforme, avec le, où t'as le mec, euh, enfin, son ancien lui, en soi déguisé, qui est en train de lui dire « mais qu'est-ce que tu fais T'es complètement fou ou quoi ?» Et franchement, incroyable cette scène où tu sais pas si finalement il est arrivé ou si euh, ça s'est vraiment passé. Magnifique. Exactement.
1: Et euh, bah, je voulais parler un petit peu de 1917 aussi parce que les deux films euh, sont intéressants parce qu'ils utilisent un peu le, le même type. Voilà, ils utilisent le même procédé. Et euh, voilà, très rapidement parce que euh, bah, j'ai trouvé que là c'était plus limité euh, cet aspect-là du plan séquence où je trouve que c'est vraiment ultra mécanique, ultra calibré, okay. encore plus que dans euh, Birdman. Euh, en revanche je trouve que c'est ultra intéressant euh, ce choix de mise en scène malgré tout parce que c'est euh, bah, le pitch c'est en gros deux soldats euh, britanniques pendant la première guerre mondiale qui doivent euh, traverser les lignes ennemies pour aller délivrer un message ouais. donc une mission euh, très, périlleuse, très périlleuse très casse gueule et euh, au final le fait que la première guerre mondiale c'était beaucoup une, une guerre de position où ils étaient dans les tranchées où ils bougeaient pas le fait d'utiliser le plan séquence ça ça casse un petit peu cette image qu'on avait de la Première Guerre mondiale, et c'est ce qui permet de, de lui rendre un aspect différent de tout ce qu'on a pu voir dans les films de guerre. Ouais, bien sûr. Et en même temps, c'est sublimé par la, la photo de Roger Dickens, où là, j'ai absolument rien à dire, parce que c'est... Exactement, notre bon vieux Dickens. Voilà,
0: c'est du miel pour les yeux, quoi. Avec son podcast, il nous fait un peu de concurrence, cette fois-ci à l'étranger, avec ouais. son magnifique podcast « Tim Dickens ». C'est lui qui a lancé son podcast. Quoi. Moi, je trouve
1: ça très drôle. Et puis surtout, bah, c'est toujours intéressant d'écouter les, les grands techniciens du cinéma. Ah, bah là, pour le coup, ouais.
0: Et puis. Euh, J'aimerais que Tarantino il lance son podcast
1: un jour. De bah, toute façon, tous ces mecs-là, ce serait intéressant de, de <rire> les entendre parler. Peut-être en français conseil. pour moi.
0: Un réalisateur français, s'il vous plaît, lancez. Euh, c'est un, appel, Gaspar, un Gaspar, appel. Noé, Julia, euh, faites. Au faites hasard, au hasard. Au hasard, Gaspard Noé. <rire> voilà. Vraiment au grand hasard. Oh là là, que je n'avais pas d'idée dans la tête!
1: <rire> et je reviens sur. Euh, voilà, une dernière fois sur. Sur, sur 1917, euh, qui lui, justement, je me suis un peu renseigné. Et lui, euh, il n'utilise quasiment pas de, de lumière artificielle. C'est beaucoup de lumière du jour, on okay. en parlait tout à l'heure. Parce qu'évidemment, c'est très compliqué à mettre en place. Sur surtout la, dehors. Sur là dehors. C'est quasiment tout le temps dehors. Il y a quelques séquences d'intérieur. Mmh. Euh, mais c'est quasiment tout le temps dehors et euh, mais en même temps ça, cet aspect que n'a pas Birdman où là on se balade par contre dans, dans la campagne donc on découvre vraiment plusieurs décors et on a cette sensation un peu de liberté, de liberté exactement. donc euh, le film a ses limites mais il est très intéressant et moi je le relie un peu à Birdman un peu comme on l'est
0: voilà. aussi un peu dans Victoria en fait euh, c'est cet sentiment de liberté quand on se trimballe dans la ville et qu'on est seul au milieu de nulle part effectivement on peut le ressentir avec, euh, avec 1917 on l'aura moins avec Birdman on a quand même cette séquence incroyable où il sort dans la rue euh, en caleçon, cette ouais. séquence est incroyable c'est ta séquence préférée ou je sais pas si c'est ma séquence préférée, il y a celle-là et il euh, y a
1: euh, re... et puis là on peut le dire, séquence préférée parce que pour le coup c'est vraiment c'est euh, vraiment une seconde ouais. Ouais.
0: effectivement, euh, ouais je dirais en vrai celle-là, mais tu as aussi également euh, la séquence où Edward Norton est complètement torché sur scène ouais. et qui me fait hilarer de rire et, euh... Vraiment, et je, je trouve déjà sa, perform sa performance pardon, incroyable. Et en plus, elle dit beaucoup de choses sur, euh, sur le cinéma et la façon dont les gens ont euh, une... Euh, une pas une conscience mais une, une, une façon de voir euh, l'artiste en lui-même et de comment il doit jouer ou ne pas jouer ouais, et je trouve ça, ça intéressant c'est les, les conventions un petit peu euh, comment elles sont définies c'est ça et il faut pas boire il faut pas euh, il faut pas se droguer il faut pas machin alors que ça peut apporter des choses nouvelles euh, et qui peut euh, pourquoi pas euh, être intéressante sur scène on en sait rien pourquoi, et pourtant, pas. Euh... pourquoi pas une pièce avec edward norton bourré Exactement. et puis surtout quand c'est des acteurs comme ça je pense ça, que c'est ce qu'il s'est dit en fait ça, au, 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 à l'écriture du scénario ouais. il était comme ça en train de, de parler avec son pote et il a dit et pourquoi pas une séance avec Edward Norton boy? et puis bah, c'est ce qu'il a fait et c'est ce qu'il a fait et puis, chaud, euh, bon. puis même
1: toute la folie du, du personnage de Michael Keaton qui ressort vraiment Bien à sûr. la fin quand il a son double son, son espèce d'avatar oiseau qui est, qui, qui, est, qui est complètement fou ça Edward Norton
0: non euh, Michael Keaton pardon parce que je t'entends me dire mais quoi Non, non. Mais du coup, non. oui, c'est Edouard Norton ouais. qui est bourré mais c'est Michael Keaton qui est un oiseau. Voilà, c'est ça. Pour faire dans les grandes lignes. Les gens ne ah, vont mais pas vraiment. comprendre avec ce pitch. Hein. Ah. Ouais, bah allez voir le film et puis à un moment donné... Mais... Et on... on parle quand même une petite dernière fois de Emma Stone parce qu'elle est quand même incroyable en plus dans ce film. Vas-y. Euh, Qu'est-ce que t'as envie de dire J'aime bien lancer des sujets bah, c'est vraiment ce... n'a rien à voir à dire derrière. De c'est pas celle à que, je... que je
1: retiens le, le plus honnêtement. moi ah, c'est ouais. Bah de toute façon, c'est Keaton le, le, le principal. Et euh, moi, ce que je, vraiment, ce qui ressort du film, et je pense que le film n'aurait pas la même aura sans cette mise en abîme de, de l'acteur en lui-même et sur son mmh. passé de comédien de, de super-héros. Ouais, euh, moi, je trouve que le film ne serait pas du tout pareil sans cette mise en abîme et peut-être un peu plus fade, juste avec un, un, un gars random qui n'a pas trop d'histoire et
0: qu'on ne met pas euh, euh, voilà, euh, en perspective dans ce rôle-là. Ouais, bien sûr. Michael Keaton, que j'aime pas non plus, enfin, il ne fait pas transcender euh, sur les films qu'il fait.
1: Bah, et puis surtout, ce qui est un peu con, c'est qu'il a joué dans, dans Spider-Man: Homecoming, si je ne m'abuse. Bien sûr, c'est lui qui joue le, le faucon, si je me trompe pas. J'en ai aucune idée, mec. Donc c'est en gros, c'est un méchant, quoi. Attends, quoi Oui, oui, ouais, ouais, bien sûr. Je suis pas sûr de ce que tu avances. Si avance. si. J'en ah, mmh. suis sûr. Dans Spider-Man. Oui. Avec euh, Tom Holland, le premier.
0: Avec tout <rire>
1: Homecoming, c'est lui qui joue l'espèce le, de faucon avec des ailes. Ok. Et bah ben, euh, ben, vérifie. <rire> je suis en train de non, vérifier. Je, je suis sûr de. Ce mais j'attends que tu combles. Euh, ok, donc il joue un méchant. Mais ce que je trouve, euh, bah, et encore une fois d'ailleurs, mais j'ai même pas pensé, mais il joue un, un méchant avec des ailes. C'est ça qui est, qui ah est, ouais est dingue. C'est que vraiment, il a passé plusieurs étapes depuis burnman en jouant ce méchant dans un film de super-héros et puis maintenant il reprend son rôle de Batman et, euh, et c'est assez fou de se dire ça
0: effectivement Spider-Man voilà. Homecoming
1: il euh, joue le, le vautour le vautour c'est ça et presque pareil que le faucon et t'as l'impression euh, que non ce... bah il... oui
0: dans, dans Dumbo dans Dumbo il est incroyable t'as pas vu Dumbo ouais mais là on n'est
1: plus du tout sur le même truc je parlais des super héros avec Michael Keaton ah oui effectivement on est <rire> pas
0: du tout sur le même truc
1: et puis euh... attends juste je, je, je,
0: je, vu que je suis en, sur sa page Wikipédia je me permets de te couper okay. euh, il joue le vautour dans euh, Morbius
1: ah bah ok mais donc j ils pas doivent vu. être liés oui, oui mais je suppose que c'est par rapport à son rôle qu'il a tenu dans Homecoming Adrian mais, Thomas mais en tout cas c'est assez ironique de se dire qu'il a joué Burnman et que finalement il revient un peu dans, à ce rôle pourri et on va pas se mentir Bien sûr. alors Homecoming est sympa mais il est pas non plus marquant de ouf euh, c'est lequel le, déjà c'est bah le premier avec euh, Tom Holland ça fait deux fois que je te le dis
0: ouais mais vu que j'étais concentré sur sa filmographie j'ai pas <rire> et, voilà,
1: et donc euh, voilà c'est comme s'il refaisait un cycle au final okay. avec Keaton ouais. donc euh, bah, finalement Burnman lui a peut-être ouvert des portes et en même temps il se renfonce un peu dans, dans ce côté là un peu euh, ouais. où, honnêtement on va pas le retenir
0: pour ses rôles non déjà que moi je le retenais pas énormément <rire> je le retiens avec Birdman où franchement je le trouve incroyable euh, mais mis à part ça ouais non effectivement c'est pas bah
1: après Batman
0: quoi et puis c'est tout et encore ouais. il est masqué donc si on, on voit a... pas ouais, comme va, ça on va, on va attendre quand même de voir euh, The Flash c'est ça ouais ou on attend de le voir en Batman et
1: mais euh... peut-être qu'ils ont été inspirés évidemment par le, le dernier Spider-Man euh, où il y a tous les tous les personnages qui reviennent je sais pas du tout ah ouais c'est ça non mais je suppose que c'est euh, le fait de ramener des anciens personnages euh, euh, dans les films, ça plaît forcément aux fans et euh, ils ouais. se décident à, à refaire ça. Puis avec tous les délires de, de multiverse ou je sais pas quoi, où tout le monde peut revenir, euh,
0: c'est un peu... Ouais, euh, J'ai pas du tout ce que faire. Nous fasse, euh... Euh, un... Comme The Batman, tu vois, un truc beaucoup plus dark ouais, et beaucoup, ouais. avec une photographie qui est incroyable. Oui, oui, mais quitte à nous faire un The Flash ou quitte à nous faire un, un autre film, ouais. autant nous faire un beau film, quoi. Ouais, ouais. Et pas nous Très faire clairement. un Avenger ou euh, un truc à la con... Euh, qui pour le coup... Bref, on, on parlera un autre jour des Avengers. On en aura euh, gros sur la patate. <rire> Là, on même est sur si les plans Même si on aime bien quand même. Tu euh, aimes bien. Non, ça va. Ça va Les premiers, ça va. Ok, allez. On n'en tirera pas plus. Euh, oui, revenons sur les plans séquences. Euh, je pense que Birdman, euh, on en a bien fait le tour. Et qu'on va finir par être à sec. Donc, passons sur le troisième film et qui n'est pas un film. Oh la surprise La troisième partie dédiée à l'effondrement.
1: Nous allons vivre l'effondrement de notre civilisation. Et je peux vous dire qu'il n'y a aucune institution dans ce pays ou ailleurs qui n'est prête à affronter ce qui va se passer.
0: Attends, Laurent, quand tu dis que le pays va être paralysé, ça veut dire quoi C'est à cause des pénuries, c'est quoi Qu'est-ce qui se passe J'ai pas les détails, mais c'est tout si c'est moi qui risque de se casser la gueule. La loi ici, c'est la loi du martyr. C'est maintenant. Après, ça sera trop tard. C'est la merde. L'eau a commencé à s'évaporer. Il y aura plus de il y aura plus d'essence, on pourra même pas communiquer. C'est aujourd'hui, je le sais. C'est plus grave que ce qu'ils racontent à la télé, hein. Tout s'arrête un hein, jour. T'es pas inquiet pour tes filles, toi On peut y arriver. Arrête, de dire. Papa à la station
1: Avec moi.
0: Ah Pense à toi, Marco. Pense à toi. C'est normal d'avoir peur, ok Moi aussi, j'ai peur. On est ensemble Ça va bien se passer, ok Réalisé par les Parasites en 2019, il raconte l'histoire d'une véritable apocalypse se déroulant en France. Alors que la civilisation s'effondre, chacun va tenter de survivre comme il le peut. La nourriture se fait alors rare, l'essence aussi, et les plus fragiles sont abandonnés. On y retrouve au casting Bastien Huguetto, Roxane Brett, Audrey Fleureau, ou encore Thibaut de Montalembert. Bon, toi, tu viens de découvrir la série mais tu n'as regardé que le premier épisode. Pourquoi
1: <rire> euh, <rire> bah Pour préparer Pourquoi le podcast. Fait ça pour préparer le podcast. Et euh, parce que je me suis un peu renseigné, c'est un peu indépendant aussi, chaque épisode, même si ça suit euh, le fil conducteur de l'effondrement. Ouais. On suit des personnages un petit peu différents. Euh, bah J'ai découvert euh, le premier épisode récemment, il y a deux jours. Ouais. Et. Euh, et je ne savais pas du tout que euh, ça, ce format-là pouvait convenir aux séries, parce que honnêtement, ça marche plutôt bien. Ça marche très, très bien. Euh, même s'il faut remettre en perspective, là, c'est 20 minutes, ce qui est déjà énorme, on ne va pas se mentir. Bien sûr. 20 minutes de plan séquence, mais euh, voilà, ça fait son petit, son petit effet, et ça se regarde plutôt bien. Et donc, euh, voilà, le premier épisode sur euh, le supermarché. Moi, ce qui m'a bien plu, surtout, c'est... Euh, le, le changement de, de perspective de personnage parce que là c'est compliqué euh, de, de sélectionner euh, qu'un personnage euh, quand l'action est aussi euh, ouais, ouais, bah fragmentée parce que là contrairement à Victoria c'est pas un groupe qui se suit jusqu'à un non. point final, là ça, ça fragmente parce qu'il y a cet effet un petit peu de groupe de ça part dans tous un les sens un effet avec boule de Lich, effectivement voilà. où le premier emporte un peu tout le monde exactement Ouais. et euh, bah justement on suit ces personnages et euh, comme il y en a plein et que bah, le, la série traite de, de l'effondrement de la société, c'est la collapsologie précisément euh, bah, tous les personnages vont se diviser, vont partir dans tous les sens et puis bah, là le plan séquence pour le coup est adapté parce que c'est la notion mmh. c'est la notion d'urgence c'est le no...
0: micro en plein là la...
1: <rire> vas-y <rire> nique,
0: nique la prise vas-y <rire> vas on va devoir tout recommencer
1: je refais non, je rigole. C'est. Euh, on suit les personnages et euh, leur destin. Et donc, euh, évidemment, comme ils se fragmentent, ils partent un petit peu dans tous les sens. Euh, bah, ça, ça permet de voir leur trajectoire à chacun. Et finalement, le plan séquence est bien adapté. Parce qu'il euh, y a cette notion d'urgence, cette notion ouais. de,
0: de fatalité aussi. Exactement. Alors, moi, avant de rebondir sur, euh, sur les parasites. Euh, sur Pardon. Putain, je me suis dit, spoil dans ma propre phrase. Avant de rebondir sur l'effondrement, j'aimerais parler des Parasites. Pour ceux qui ne les connaissent pas, euh, c'est un... J'allais dire petit collectif, mais du coup, non, ça en est devenu un, un peu plus gros. Euh, c'est un Parasite. Euh, c'est un collectif qui a commencé avec les 48 heures euh, Film Festival euh, qu'on a eu la chance de faire euh, en octobre dernier avec Ili. Et euh, ils se sont fait connaître plutôt beaucoup, même, sur, euh, sur YouTube. Ça veut rien dire plutôt beaucoup, mais... Ils se sont bien fait connaître sur YouTube euh, parce que finalement, ils ont réussi à avoir des financements de la part de Canal+, pour leur série, donc c'est plutôt et pas mal. Et du CNC aussi. Ouais. Et du CNC. Ils ont eu 2 millions de budget. Ouais, ce ce, qui, est, ce est qui est vraiment cool. Ouais. Et qui finalement n'est pas tant que ça euh, par rapport euh, à l'ampleur et les ambitions de la série, qui je trouve euh, est vraiment bien réalisée et bien euh, construite euh, avec seulement 2 millions d'euros. Et puis, euh,
1: bah, je, je te laisserai plus la parole après, vu que tu as, as pu euh, visionner la série dans son ensemble. Ouais, euh, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est euh, in mediares, pour reprendre un peu une expression. Oh là là, il n'utilise que des mots euh, que voilà. je ne connais pas. Top. Et donc, non, mais c'est l'expression pour in dire... Que... <rire> c'est latin, donc là, c'est encore un autre accent, c'est
0: technique. Ouais, J'ai fait un accent quoi là, italien
1: Ouais, ouais, ouais. Bon, ça, ça se rapproche
0: un peu. In mais... Oh, un peu plus, hein Ouais, ouais, ouais.
1: On, on va arrêter dire, les accents. <rire> Parce que là, depuis le début, euh, c'est catastrophique. Il <rire> y en a pas un bon. Il <rire> ouais, y exactement. en a pas. C'est
0: que des... À peu près.
1: C'est un peu le fil conducteur de l'émission. C'est plan, séquence et accent. Voilà, c'est... <rire> on va mettre ça, que dans, que ça... <rire> dans,
0: dans la description du, 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 du podcast. On va mettre... C'est C'est euh, plan, séquence... Et, euh, et, et et accent <rire> accent mal fait entre parenthèses. Et surtout,
1: qu'est-ce que sera le dernier pour pour le film d'animation Oh là Je te laisse réfléchir. J'en ai pas en tête. <rire> et euh, je pense mm. que ça
0: sera une imitation du Père Noël.
1: Voilà. Oh bah j'ai hâte de voir ça. Alors là, ça va être excellent. <rire> pas Vraiment pas moi. Là, ça va être excellent. Et donc voilà, c'est euh, c'est reste Ça veut dire que ça commence directement dans l'action. Il n'y a pas de de bases qui sont posées dans le sens où euh, voilà, c'est un premier jour normal avec ensuite l'effondrement. Là, on arrive direct dans l'effondrement. Alors, le début, il est un peu lourd parce que c'est la télé qui zappe dans le supermarché où on voit les catastrophes et tout. Bon, là, ça fait un peu lourd pour commencer. Ça fait un peu... Oui, mais en
0: même temps, ça commence doucement. Oui, mais bon, ça fait un
1: contexte un peu lourdingue. On se dit, bon, on a compris. Il y aurait même peut-être pas besoin. avec l'effet lourd effectivement. Voilà, et puis avec les parodies d'émissions, BFM TV et tout. Bon, je trouve ça un peu lourdingue mais tout de je suite, on arrive dans ce supermarché et donc euh, on comprend que la situation, elle est déjà critique. Et moi, ce qui est intéressant, c'est que, et je suppose ça le fait dans les autres épisodes, c'est que ça, ça utilise le décor au mieux et les personnages, comment ils sont, mmh. pour parler de cet effondrement. Donc Bien là, sûr. évidemment, c'est le supermarché qui est dévalisé. Sauf que petit à petit, on se dit, bon, il y a quelques manquements dans les rayons. Et petit à petit, on apprend qu'il y a des problèmes d'approvisionnement de, depuis des jours et que euh, ça va faire que s'aggraver et là on se dit ok il y a un
0: petit problème ouais. bah, je t'invite, euh, je vous invite tous d'ailleurs à aller voir euh, les épisodes qui sont tous disponibles sur Youtube gratuitement sur, voilà. Euh, voilà, gratuitement. et ça faut le dire parce que qu'est-ce que c'est bien d'avoir des séries françaises sponsorisées non, produites par euh, par canal CNC. Euh, produites aussi par le CNC enfin en tout cas aidées par le CNC et qui sont gratuites sur, euh, sur YouTube, donc euh, foncez à aller voir ça, c'est magnifique. Mais effectivement, c'est intéressant de, que t'es bien aimé, et que t'es plein de choses à dire sur l'épisode 1, parce que je trouve que la série ne fait que s'améliorer au fur et à mesure des épisodes, et ne fait qu'être de plus en plus ambitieuse, j'ai envie de dire. Euh, tu verras, mais t'as une séquence dans un avion, t'as une séquence euh, sur un bateau, et tu te dis comment ils ont fait. Et c'est marrant parce que pour ceux qui ont Canal+, t'as un making-of sur Canal+, qui montre un peu les backstage, il fait une petite heure. Et, euh, et on voit vraiment la complexité euh, du tournage. Mais on voit aussi également tous euh, les petits tips euh, qui ont été faits. Euh, chaque épisode n'est pas en vrai plan-séquence. T'as des petits cuts euh, à certains moments. Alors ils en font le moins possible parce qu'ils ont envie que ça reste véridique... Euh, et que ça soit vraiment les ambitions d'un plan séquence. Mais euh, tu as des cuts qui sont un peu obligatoires. Tu verras, euh, si tu regardes le film notamment, euh, dans l'épisode, je ne sais plus c'est le combien, mais tu as un épisode où ils passent d'une maison et ils vont euh, à un aérodrome. Et euh, ils ont dû faire juste une, un cut parce que le temps de trajet était ouais. trop long. Et juste, on allait se faire chier pendant genre 20 minutes. Ouais. Et du coup, dans la, dans la série, ça dure genre une minute euh, ouais. de, de plan-séquence. Donc, ouais. euh, c'est très ingénieux de leur part. A priori, j'en
1: ai pas repéré, en tout cas, dans le premier épisode. J'ai l'impression que c'était euh, tout d'un coup. De souvenirs, j'ai pas, mais. Ouais. Et, euh, mais voilà, même si c'est un seul décor, euh, ils ont privatisé tout un supermarché pour, euh, pour faire le, le déroulé de leur action. De façon, et ouais. puis, euh, chacun a son rôle, chacun apporte son, son lot de péripéties. Euh, c'est vrai que je notais quelques remarques sur, euh, sur l'acting parce qu'il y en a qui avaient tendance à dire que c'était un peu forcé. Je peux comprendre. Et je, je l'ai un peu ressenti et je pense que ça rejoint encore cet aspect euh, dont je parlais tout à l'heure où le plan séquence ça peut devenir limité dans le sens ouais. où c'est des répétitions, des répétitions, ça, des répétitions.
0: Et t'as quand même de l'impro voilà. donc en fait ça peut aussi. Ça, ça peut être vite un déraper, peu, voilà. ça c'est que soit ça les met encore plus à l'aise et qu'ils sont encore plus eux-mêmes, les acteurs ouais. soit ils n'arrivent pas à improviser ils sont bloqués sur leur texte et du coup ça peut créer euh, effectivement des et petites, moi c'est ce trucs. que j'ai
1: un peu ressenti sur, sur ce premier épisode euh, qui dénote un petit peu et c'est dommage mais euh, dans l'ensemble moi j'ai beaucoup apprécié euh, l'épisode ouais. on a quand même euh, la magnifique euh, Roxane Brett bah, moi je trouve que c'est elle qui se joue un peu non <rire> oh là là. ouais Quelle Donc,
0: je ne suis pas du tout d'accord avec son avis. Voilà.
1: Bouh Huez-le Et Huez le Mais je crois que c'est le seul épisode où elle apparaît, de toute façon, ou
0: un deuxième. En euh, tout cas, c'est là où elle est le personnage principal. C'est une bonne question. Je sais qu'après, tu as des, euh, des acteurs hein, avec des actrices un peu plus connues comme euh, Audrey Fleurot, ou comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, tu Thibaut euh, de Montalembert, euh, qui sont un peu plus connus. Et puis, effectivement, bah, tu as les acteurs un peu récurrents euh, des Parasites avec euh, Bastien euh, Huguetto et Roxtran, Roxane Brett. Pardon donc euh, c'est un collectif que ouais que j'admire beaucoup parce que ils ont cette manière de faire du cinéma un peu comme euh, nous on en a la vision avec on fait avec ce qu'on a ils sont commencé de rien et euh, tu vois ils font exquisons ils font comme ils peuvent un peu en famille tu vois ils travaillent toujours avec les mêmes la petite équipe euh, les, les, tous ceux qui sont derrière à la technique c'est toujours les mêmes T'as Guillaume Desjardins, euh, c'est le seul que j'ai. Super, c'est commence... bien de commencer une liste de prénoms et, <rire> et d'en avoir qu que d'un. Super. Top. Euh, non, non, mais je sais qu'ils ont euh, toujours le même ingé son, qu'ils ont toujours le même caméraman. Enfin, c'est Guillaume qui, qui, qui cadre. Mais euh, ils ont toujours un peu la même équipe. C'est Guillaume que... qui fait tout. C'est le <rire> collectif. Allez, top. <rire> et ben, en tout cas, c'est un sacré. Non, en tout cas, c'est un, un vrai collectif que je trouve vraiment formidable, qui euh, n'ont pas besoin de promotion maintenant parce qu'ils sont euh, <rire> suffisamment connus. Mais euh, mais je vous invite en tout cas à aller découvrir leur travail si vous ne, ne les connaissez pas, parce que euh, c'est vraiment euh, le cinéma comme euh, j'ai envie de faire quoi. Un ouais. cinéma vraiment familial. Euh, même si c'est nul de dire un cinéma familial. Parce que ça fait vraiment euh, film euh, oui. interdit moins de 6 ans. Ouais. Mais euh, <rire> c'est euh, pas plus mal. Euh, Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur euh, l'effondrement eh ben, Moi, je pense que je vais continuer la série. Parce qu'en plus, ça se regarde bien. Ah, ça oui.
1: dure euh, pas longtemps. 8 épisodes d'une voilà, vingtaine de minutes et euh, moi j'ai hâte de découvrir un peu les autres décors et comment il les met en situation aussi ouais, c'est nous... toujours intéressant aussi de se dire euh, comment eux ils ont pensé c'est un truc qui est marrant mais de te dire par exemple tu as des personnages qui sont tu parlais tout à l'heure dans un bateau et tout le monde va avoir une vision différente de comment ils vont réagir face à l'apocalypse. Ouais, Toi, tu sûr. dirais peut-être, oh, bah, le premier truc qu'ils feraient, c'est sauter dans les barques et se barrer. Il y en a d'autres qui diraient peut-être, oh, bah, ils sautent direct à l'eau et ils nagent. Mm -mm. Et euh, c'est intéressant aussi d'avoir euh, ce point de vue-là un peu sur euh, la destruction du monde, comment chacun le voit et le met en scène, parce que ça diffère toujours. Et il y en a forcément qui vont dire, mais ça n'a pas de sens, euh, ouais. ils feraient pas ça, alors que bah, pff, au final, c'est tellement dans l'urgence. Qu'en réalité, on n'en sait rien et que c'est ouais, ce les de vue de tout le monde, enfin les de vue de
0: chacun. Ça reste un scénario quand même très basique. Euh, on... on va dire même qu'on n'en peut peu un peu plus euh, des euh, des films d'apocalypse. Non, c'est vrai. Je, je... On est un peu en mode bon, oui, on a compris. Si euh, demain c'est l'apocalypse, euh... de toute façon on a tous les scénarios possibles. Euh, mais ils le font avec une nouvelle, enfin une technique qui est peu répandue, à savoir le plan séquence. Et ils les font de manière euh, assez intelligente. En plus, qui, euh, tu verras, mais en fait, tu vas suivre euh, plein d'équipes de, de, différentes et plein de, de groupes de personnes différentes entre chaque épisode qui vont un peu euh, s'entremêler entre eux et venir un peu de, de droite mmh. à gauche. Ouais. Donc non, je pense que tu vas être euh, très surpris par la suite, notamment au niveau des décors. Vraiment, euh, si tu as trouvé que le décor du supermarché était vraiment incroyable, je pense que tu n'es pas prêt pour le reste. Je
1: dirais pas incroyable,
0: mais en tout cas, je trouve qu'il est... Euh...
1: Plutôt bien exploité. Utiliser à bon escient. C'est-à-dire okay. pas trop, parce qu'évidemment, ça reste large à couvrir à un supermarché. Ouais. Mais je trouve que quand tu es dans un supermarché, tu peux t'attendre à toutes ces actions-là. Et au vu du thème, c'est intéressant de comment il est montré. Ouais, non, je suis comment avec il est exploité.
0: Non, c'est voilà. cool. Ok. Eh bien écoutez, en tout cas, on vous invite à aller le voir, euh, à aller la voir, parce qu'on parle d'une série. On vous invite à aller voir la série qui est disponible du coup sur YouTube, euh, sur la chaîne des parasites ça s'appelle l'effondrement voilà donc nous en avons fini avec l'effondrement passons à notre dernier film et poids des moindres poids des moindres bien ça euh, passons au troisième non quatrième film parlons du pôle express alors tu viens où ça mais enfin au pôle nord, bien sûr Voici le pôle express
1: Réalisé par Robert Zemecki. Ah non, t'as pas dit le titre. Non Je crois que t'as pas dit le titre, donc sûr. je vais dire le film.
0: Si, si, j'ai dit le titre. Je peux le redire. Non.
1: T'es sûr Je peux le redire quand même au cas où Non. Le Pôle Express.
0: <rire> ça, ça va être gardé au montage. Il faut absolument que je garde le moment où je te dis non, tu redis pas le titre et que tu lâches un Le Pôle Express. <rire> Constitué de quatre membres, le Pôle Express est un ambidextre-marin.
1: Il raconte l'histoire d'un jeune garçon se mettant à douter de l'existence du Père Noël. Mais alors qu'un train mystérieux se gare devant chez lui, il décide de monter à bord pour une direction bien mystérieuse, le Pôle Nord. À mesure que le Pôle Express s'enfonce dans des contrées enchantées, l'aventure est au rendez-vous et les jeunes passagers prennent conscience de l'étendue de leur don. Au casting des voix, nous avons en version originale Tom Hanks, Josh Hutcherson ou encore
0: Michael Jeter. <rire> et j'ai réussi du premier coup, voilà. <rire> oh putain, je suis mort de rire derrière le pauvre. Je suis désolé. Non, parce que moi, je pense que j'aurais explosé de rire en une seconde et que je n'aurais pas réussi à lire tout le reste. Euh... Voilà. Voilà. Et donc le Pôle Express, je te laisse en parler fin euh... <rire> Je te laisse en, parler en premier, parce que je crois que tu adores ce film. J'adore ce film, oui. je dirais même peut-être que c'est un de mes films d'animation préférés. T'en as vu combien aussi Trois Je les ai tous vus, vraiment les films d'animation je pense que je les ai tous vus. En tout cas tous les Pixar, tous les Disney, la Planète au Trésor aussi. Voilà, petite, euh... Ok, je connais pas. Tu connais pas la Planète non. Ok, on en parlera plus tard. Oh ouais. Si tu veux. place au Pôle Express. Euh, non, le Pôle Express. Qu'est-ce qu'on en pense du Pôle Express déjà Bah toi, je t'ai dit. Commence. Attends. Mais c'est dur de, de commencer en fait. Pourquoi je te laisse tout le temps commencer C'est vachement dur. Et ouais. Non, Et ouais, moi j'adore le Pôle Express. Euh, c'est un peu mon film. Euh, comment on va dire euh, un peu euh, coup de cœur de Noël. Enchanté. Euh, ouais. Ouais, un peu le, le, le film d'enfance <rire> euh, que que t'aimes bien regarder avant les fêtes. Un peu le, le plaisir coupable, on va dire. Parce que c'est pas un grand film. Euh, ça reste quand même d'une qualité... Non, je suis pas d'accord avec ça. Tu, tu, tu diras ton avis euh, médiocre dessus plus tard. Euh, moi, c'est un peu mon film quand même coup de cœur euh, sur, euh, sur Noël. Euh, J'aime bien me le regarder euh, avant Noël, avant les petites fêtes. Euh, c'est le film qui, qui est sympa, tu vois, qui te remet dans... Qui te rappelle aussi que t'as été un enfant à, à un moment et que... Euh, croire au Père Noël c'était cool en vrai et que tu vois de la magie de Noël euh, à un moment donné où on, on grandit et euh, où euh, la magie euh, n'est plus forcément euh, là comme elle l'était euh, à l'époque et ben effectivement euh, c'est important aussi de regarder ce type de film pour euh, redevenir et se replonger euh, l'histoire d'une heure trente dans euh, notre, notre enfance quoi. alors moi
1: je tiens à souligner que c'est réalisé par Robert Zemeckis qui est à l'origine de... de Back to the Future ouais exactement <rire> Euh, donc pas fait... que de Back to the Future, oui. Également de Forest Gump. Exactement, c'est vrai. Ouais, hein. C'est vrai. Donc pour ça, il reprend son acteur fétiche Tom Hanks, exactement, euh, bah, qui joue le, le rôle principal. Et il a, ça, a souligné à souligner que c'est le premier film entièrement en performance capture. Et ça, ça te t'es ouf là, là tu te dis wow je suis pas
0: ouf parce que je sais absolument pas ce que ça veut dire performance capture
1: mais si tu sais c'est comme euh, dans Avatar quand ils sont les petits capteurs non. et qui font les mouvements mais si, et c'est le non. premier film entièrement c'est à dire la... que
0: c'est Tom Hanks oui. qui joue le conducteur
1: Oui. oui. et que
0: les Exactement. mouvements qu'il
1: fait c'est lui qui les a fait il y a même un making of qui existe non, si, je vais regarder tout de suite alors je pense qu'il y a certaines actions parce que euh, bah, j'ai regardé euh,
0: quelques qu il <rire> Putain, tu m'as regardé mec avec une tête de... Attends je sais pas. Et tu t'es vraiment
1: posé la question
0: Tu t'es dit... Attends qui est le ticket Déjà c'est quoi le ticket
1: Excellent. Non mais non mais je pense que évidemment tous les personnages ne le sont pas parce qu'à un moment euh, la séquence où ils servent le chocolat chaud bon les mecs ils font des ils triple salto arrière ah ouais c'est voilà euh, je
0: pense que incroyable cette je, séquence, je,
1: je pense pas ils marchent sur les murs hein. donc je pense pas qu'ils aient fait en performance capture
0: ça sauf s'ils ont invité Tom Holland <rire> voilà <rire> Ça sera la fin de Blague. J'en ai plus, plus d'autres blagues voilà, dans le stock. Voilà, tu pouvais t'arrêter là. <rire> J'aurais donc... pu m'arrêter à, à, à celle <rire> d'avant, en fait. Exactement.
1: Et donc, euh, voilà, le premier film réalisé en performance capture. Donc là, dans ce podcast, on parle quand même de, de beaucoup d'œuvres novatrices. Euh, il faut on le souligner. On parle d'œuvres
0: aussi différentes. En fait, on, ouais. ce, ce qu'on voulait faire avec, avec ce, ce, cette euh, format d'émission euh, sur le plan séquence, c'était de prendre... Du coup, ce qu'on a fait, à la fois un, un véritable plan séquence, à la fois un plan séquence coupé, à la fois une série plan séquence, et enfin, du coup, on prend le, le, le plan séquence... Euh, dans l'animation. Dans l'animation. Et c'est vrai
1: que... Euh, bon, parce que oui, c'est vrai qu'on n'a pas donné le contexte de pourquoi on avait choisi le Pôle Express, mais parce que... Euh, et pourquoi on parle d'un putain de ticket aussi Exactement, euh... ça c'est <rire> le plus important. Pourquoi ma et blague bah, sur le ticket était un peu drôle Voilà, Et bah parce que, justement, il y a un plan séquence au sein du film, avec un ticket euh, qui, moi, me fait dire « Ok, juste, juste pour cette séquence, le film n'est pas jeté. Wow, » waouh juste pour cette séquence. Ouais, non, 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 c'est un peu terrible ce que je veux dire. Okay. Mais euh, c'est pour ça que je voulais moi, que t'en parles en premier, moi, parce que veux bien le film. Ok, ouais. moi, je,
0: je, je dis juste de quel moment on va parler pour euh, l'auditeur et pas ouais. le spectateur. Alors, euh, on va parler du moment où, en fait, le jeune héros, car oui, il n'a pas de prénom. Tu savais ça, qu'il n'avait pas de prénom. C'est-à-dire euh... que j'ai tapé vraiment dans, dans, dans Google. <rire> le bol express, nom des personnages. Et <rire> prénom du gamin. Prénom du gamin, c'est marqué le jeune héros. Ah oui, excellent. Le, 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 excellent. le mec qui fait les poinçons, je crois que c'est marqué vraiment le, le conducteur ou j'en sais rien. Alors ouais. qu'il n'est pas du tout conducteur.
1: Mais je pense que c'est fait sciemment dans le sens où il voulait, pas, euh, il voulait faire que ça pouvait être
0: tout le monde. quoi. Qu ouais, vivait ça, ouais. En vrai, oui. En vrai, je oui. Je, je, je comprends. Mais vas-y, on aurait pu lui donner un petit nom, au oh mec, c'est beaucoup plus facile pour nous d'écrire de, de, des résumés. Bref, je tente de... de, de... Alors que le jeune héros tente de rapporter le billet oublié par sa nouvelle amie, il le laisse tomber par mégarde. Le billet se voit alors englouti par tous les sens, dans l'air, dans la neige, dans la bouche d'un oiseau, passant sous le train et finissant sa course dans le wagon d'où il est parti. » On sait donc toutes les conséquences que vont créer cette mésaventure, mais qui fera avancer notre héros. Héros, j'ai plus le voir. <rire> à découvrir plus en profondeur ce train. Qu'est-ce qu'on
1: en pense de cette séquence bah, Moi, justement, je trouve que. Bon, pour donner mon avis un peu global sur le film, je trouve qu'il est. La, 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 la technique est à souligner, évidemment, comme je disais, les novateurs, mais je trouve qu'il est très laid, qu'il okay. a très mal vieilli, que les personnages. On a l'impression qu'ils sont morts de l'intérieur. Ouais, mais si tu les vraiment... regardes
0: sur ta télé à tube cathodique aussi, il ne faut pas te plaindre. Non, non,
1: non, non, mais même pas que ça. On a l'impression vraiment qu'ils sont tirés par des films euh, en mode marionnette <coughs> et okay. que vraiment, même, je même dans leurs yeux, dans leurs expressions faciales, on a l'impression que, que bah, c'est juste des cadavres qu'on a animés euh, rapidement. Enfin, wow. je trouve qu'il n'y a aucune vie au clin Je l'imagine avec des cadavres Ouais, ouais, animés ouais. <rire> dans le train, c'est ça. Ah, vraiment, c'est beaucoup moins drôle. Hein. Et... et après, évidemment, bon... Évidemment, il faut remettre dans le contexte, le film date quand même de 2004 euh, et puis c'était le premier film à utiliser cette, cette te technologie de performance capture sur tout, tout, tout l'ensemble. Ouais. Euh, donc ça remettre dans le contexte, mais moi je le trouve ultra laid et, qui, voilà, et moi je trouve que c'est vraiment,
0: c'est pas la magie de Noël, c'est la mort de Noël. Waouh, oh, wow. voilà. Ok, et au niveau, si on enlève la technique que je peux comprendre, effectivement c'est un film qui est assez vieux et qui a a mal vieilli parce que aussi la technologie n'était pas forcément au point de au point, moment ouais. où, euh, où il a été fait. Euh, si on enlève cette partie euh, technologique, qu'est-ce que tu penses euh, de l'histoire Est-ce qu'elle te procure quelque chose bah, ou Vraiment rien.
1: L'histoire est, est, est bien, enfin en, en tout cas, ça... Ok, donc ça te que rien. <rire> Non mais j'ai mal. C'est ma vrai réponse. que j'étais aussi vite que les personnages oh, wow. là, pour le dire. <rire> C'était un <rire> cadavre son
0: tour. Okay. Mais
1: euh, moi justement, euh, je voulais qu'on parle de cette séquence parce que bah c'est vrai pl... qu'on est à un... la base pour ça. C'est un plan séquence et parce que moi je trouve que enfin c'est vraiment le, le, le souvenir que j'ai le plus fort du film parce que ça ça hausse quelque chose un petit peu avec ce ticket. Ça ramène de la magie un petit peu au fait que bah, ce ticket il part quand même d'un train. Il vit toute une aventure pour revenir dans le train, évidemment, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais c'est aussi ça qui fait le, un peu le, la magie du truc et de se dire ah, bah, c'est la destinée. voilà C'est aussi le, dire, le, le,
0: le, la magie de l'animation, ce pourquoi moi j'admire autant le, le, le cinéma d'animation, c'est parce que ça crée cette forme de liberté qui n'est que, euh, on va dire, limitée à ton imagination. C'est-à-dire que, bon, aussi aux technologies, mais euh, la, la base d'un dessin animé et la base de, 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 de films d'animation, c'est vraiment le fait que si on regarde plus en détail euh, des films notamment comme Pixar, qui sont d'une qualité exceptionnelle, c'est le fait d'être libre et de pouvoir créer des plans et des univers qu'on ne verra jamais ailleurs. C'est-à-dire que quand tu regardes des films comme euh, Toy Story ou, euh, je sais pas, là-haut tu vois, en fait... Tu, 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 tu te mets dans des, dans des univers euh, que tu peux pas réaliser avec des images euh, réelles, euh, des images qui sont filmées euh, voilà, sur plateau ou quoi que ce soit, et ça te crée... Enfin, moi, je sais que ça, ça me crée des émotions vraiment incroyables, parce que euh, ça sort de l'ordinaire et parce que c'est libre, et c'est, je trouve, une des manières de, de, de faire de l'art et de faire du cinéma magnifique, quoi. Ouais. Et ça puis, te laisse bah, une liberté quoi
1: c'est ça et puis moi je trouve que ça vient vraiment dynamiser le truc c'est vraiment euh, non plus. on suit ce, ce petit ticket pour le coup ouais dans, dans cette séquence ouais et puis c'est ça, ça apporte les valeurs que veut transmettre le film c'est à dire la joie, la bonne humeur l'enfance le, et au final euh, bah, ça, ça nous plonge en enfance un petit peu de voir ce ticket un peu magique qui suit tout un parcours et qui est rapporté dans le train par les éléments donc on ouais. a d'abord cette meute de loups euh, en tout cas, l'appel d'air du train, ensuite la meute de loups qui est ensuite récupérée par un aigle, qui ensuite fait une boule de
0: neige. Enfin, il y a vraiment un, tout un aspect euh, très, très sympa. Tu te il... demandes où est-ce qu'il va arriver ce ticket, et puis tu finis sous le train, puis sur le mec, ouais. où tu, tu te... C'est la première fois que tu le vois en plus à ce moment-là, hum. le mec, et tu te dis quoi, mais qu'est-ce qui, qu qui est lui Qui, 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 qui c'est Et puis en fait, t'arrives et hop, tu reviens. Ouais dans le dernier wagon et dans le, de là où il est parti et en plus bah, on, on, on sait tous la suite où euh, effectivement il va se passer euh, des trucs après euh, qui vont être en lien avec, euh, avec toute cette histoire ouais et puis c'est euh, bah, la magie du, du ticket
1: d'or et ça montre aussi le, la magie du train qui est un peu euh, fantastique qui est un peu mystérieux c'est euh, pas trop vivant euh, en fait finalement exactement et puis bon il roule un peu sur la neige sur la glace un peu, un peu partout moi c'est ce que j'aime dans ce film c'est qu'il bah il est fantastique, quoi. Est il est fantastique, ouais. Pour le fantaisiste, coup, ouais. même.
0: Il, Plutôt. il montre vraiment euh, la manière dont on aimerait que le Père Noël existe. C'est-à-dire qu'il nous, il nous crée une sorte d'imaginaire et euh, de, de, de merveille autour de, de, de cet univers. Et je trouve qu'il le fait d'une brillante euh, idée avec tous ces, ces petits personnages en chemise de nuit ce train qui est immense moi je, ce que j'adore c'est la pochette de du film avec ce petit bonhomme et ce train immense mmh. dans une rue enfin moi je, ok je comprends le, le, le côté euh, le film est pas très beau mais en même temps il me procure tellement d'émotions que j'ai envie de dire c'est bah, c'est un, un sans faute pour je moi je pense que un, montrer fait, un film d'animation exceptionnel
1: le montrer à, à des enfants en bas âge euh, enfin aujourd'hui je pense que ils n'y verront pas de... de, de ils ne verront pas, en tout cas, le fait que c'est peut-être mal vieilli ou quoi. Ils vont vraiment ressentir la magie de Noël et tout, ouais. ce, que, tout ce que ça convoque. Et moi, je, trouve, je pense que le film fait toujours son boulot aujourd'hui, honnêtement. Mais bien et, sûr.
0: Et, je, et je peux le dire, j'ai vu le film tard. Donc, c'est ça aussi qui a joué sur le truc. C'est que j'étais déjà adulte. C'est que final, moi, je l'ai voilà. vu tout petit et c'est un peu comme quand tu vas à Disney. Euh, si tu vas à Disney quand tu as 6 ans et que tu répètes le, le, le truc toute ta vie ça sera pas du tout la même chose que si tu découvres à 20, 30 ans ouais, et que tu ouais. y vas, là pour le coup, tu pas la magie, tu pas les souvenirs, parce qu'en fait c'est beaucoup, euh, on peut apport apporter, apporter et être attaché à ce film beaucoup par les souvenirs, par la nostalgie, ouais. voilà, c'est très nostalgique, c'est beaucoup de souvenirs, ça dépend aussi à quel moment tu l'as regardé, avec qui, comment, dans quel état d'esprit effectivement, si tu regardes ce film en plein été, euh, à 20 ans, je pense que tu détestes ce film, ouais, à tout jamais. Ouais.
1: Bah, je crois que c'est ce que j'ai fait. Eh ben top.
0: Alors, vraiment, toi, <rire> va te faire. <rire> non, mais pour moi, il faut découvrir ce film au moment de Noël, euh, avec, euh, je sais pas, euh, son petit cousin ou sa petite cousine, euh, qui sera émerveillée par ce qu'elle est en train de voir, parce qu'on bah, parle du Père Noël, quoi. donc c'est cool. Mmh.
1: Ouais, ouais. Et puis, euh... bah, et puis ça reste quand même sympathique... Euh... Euh, qui est toute cette attente jusqu'au reveal un petit peu du Père Noël. Merci. Et le fait que, bah, évidemment, le film, pour tenir dans, dans le temps, il est obligé de, de mettre plusieurs péripéties dans le train, parce mmh. qu'il ne peut pas juste se passer deux, trois trucs. Et ça, ça en fait partie, du coup. Et ça, ça séquence. en fait partie, justement. Ça permet de rajouter quelque chose en plus et de, de venir un peu casser ce rythme où on n'était que dans le train, et là, on en sort
0: avec euh, ce petit voyage et ça nous permet de, de voyager autrement. Oui, bien sûr. Mais tu as aussi euh, ce que je trouve avec cette séquence qui est particulièrement intéressant, c'est aussi le fait que depuis le début, on est un peu tête dans le guidon, euh, dans le train. C'est-à-dire qu'on a compris que le, 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 le thème, c'était euh, prendre le train pour aller euh, au pôle express, enfin au pôle nord. Et que du coup, on se dit, ok, mais est-ce que ça va être vraiment intéressant Et c'est la première fois où on sort un peu du train, où on, on laisse un peu partir pour se concentrer sur autre chose et pour voir que il y a autre chose autour de Strain et qu'il est en train de vivre autour des choses que le spectateur et que le personnage ne voit pas forcément et qui montre à quel point euh, le propos de base qui est euh, on regarde pas on, on croit à rien on regarde pas autour de nous et on a on a, on a rien envie de savoir sur sur le reste c'est tout ce que euh, veut soulever le film avec le fait que le mec commence à ne plus croire au Père Noël etc et il continue un peu ce, ce, ce processus tout le long en disant non mais le, le mec ne regarde même pas dehors alors que t'as des, ouais. des, 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 des paysages ma magnifiques euh, t'as des loups, t'as euh, plein de choses qui se passent autour de lui et pourtant il reste un peu bloqué dans son truc de, ouais. euh, de mec blasé un peu de la vie et et le de, jeune héros Respecte son prénom, s'il te plaît. <rire> le jeune héros, le mec, vraiment <rire> le mec. Il ne mérite pas de, de, de respect avec sa truc de nuit là, toute, euh, toute percée. Et ce hein, cadavre là qui n'existe pas. Ce cadavre qui n'existe pas. Il y a que Tom Hanks euh, pour qui on a de la compassion. Surtout pas pour le mec à lunettes qui raconte <rire> n'importe quoi. Ouais. Enfin non, qui raconte pas n'importe quoi, mais qui est énervant.
1: Je on, le a sens que... beaucoup, on a un peu
0: de compassion pour le, le mec euh, qui monte pas dans le train tout de suite quand même. Ouais, non, un peu de compassion Un petit peu, il fait, fait de la peine. C'est vrai qu'il fait de la il peine. Il fait un
1: peu de peine, tu vois. Le, le jeune héros euh, victime. Voilà, on peut l'appeler comme le ça. Le jeune héros victime. Mais en tout cas, on la sent que. C'est de merde.
0: <rire>
1: <rire> c'est violent, mais ok. Mais on sent que toi, tu le vois quand même différemment parce que là, tu... chaque personnage, tu les ressens différemment. Parce que ouais. tu t'as les souvenirs, tu les as vu différemment. Et même Tom Hanks. les ai vus
0: beaucoup trop de fois aussi. Et même Tom Hanks. Tom Hanks. Non, mais Tom Hanks, c'est un... le kiffroyable, mec avec son quand il regarde sa boussole sa, sa montre et qu'il fait oh là oh je suis en retard oh. je sais plus <rire> comment il dit en anglais mais c'est incroyable enfin, en fait tout est incroyable ou vraiment avec sa petite moustache et puis as... Enfin, en fait je sais pas moi je trouve que le film te fait passer de du rire au un peu d'émotion, tu vois, avec, euh, avec la petite de <rire> un, peu la un peu d'émotion, un peu de joie, un peu de peur, tu vois, avec euh, le mec qui fait son, boire son jus de chaussette euh, en haut. Et, et puis, tu sais pas trop où il va. Et, et un peu de stress avec, euh, est-ce que le train va repartir
1: Et puis, finalement, le, le voyage intérieur du jeune héros. Qui du jeune cro... héros. Qui n'y croit plus. <rire> et qui, à la fin, y croit. Et ça, c'est beau, quand même. Exactement. C'est un peu le thème. Quelle belle
0: finalité. et euh... Crois-tu au Père Noël, Ethan <rire> ce, ce je... <rire> cette nuit mon gars Ose dire non Ose dire non Cette nuit mon gars Tu vas avoir un train Dans ton salon Moi je pense Direct plutôt... sur le pôle nord Qui
1: va débarquer Sous ta couette Moi avec... je pense plutôt Que c'est le père noël Qui va venir
0: Pour me tabasser <rire> Et <va> dire, dire... <rire> Comment ça Tu parles mal du pôle express Il comment va ça? te mettre une bave Dans ta nuque mec. <rire> Tu vas m'appeler, tu vas dire, putain, j'ai pris une méchante baffe par le Père Noël. J'adore le Pôle Express et surtout le jeune héros. Prochain podcast, il commence par, je vous ai préparé une super rubrique sur le Pôle Express, le pourquoi j'aime le Pôle Express. Les personnages sont si vivants. Pourquoi c'est le film d'animation que je trouve le plus beau que je n'ai jamais arrivé. vu.
1: Le, même si je l'ai vu à 40 ans en été, gros. <rire> j'ai ressenti que... beaucoup d'émotions
0: il l'a vu sur son téléphone sur <rire> un transat au bord de la piscine et il ose me dire ouais en j'ai vrai, en vrai, pas ressenti d'émotions
1: <rire> ah, c'est exactement ça c'est
0: lui qui était mort sur le transat <rire> et il ose me dire que les personnages sont morts ok t'es vraiment un bâtard ouais, ouais, Alors, on ouais. parle pas de mes personnages comme ça mec mais justement c'est pour ça que et je euh... dis, il parle pas de mes personnages parce que je ne connais pas leur nom oui. pourquoi parce qu'il n'en a pas
1: <rire> et c'est important de le souligner mais, mais je pense que bah, comme je disais tout à l'heure
0: soit ils sont vraiment morts et pour le coup ils ont plus de prénom c'est pour ça que c'est aussi bordélique oh, attention oh attention l'analyse la, la, un peu poussée des tas de moineaux sont-ils morts sont... est-ce que c'est des enfants morts est-ce que c'est pas le sixième sens est-ce que, est... <rire> Est que le jeune héros finalement oh, ne voit pas homme. des morts oh, peut-être ouais, ouais. Ouais. En tout ça cas, va beaucoup trop loin voilà, donc euh, pour reparler du plan séquence. <rire> pour reparler du plan séquence. T'as envie de reparler du plan séquence Bah non,
1: mais parce que moi je trouve que c'est
0: vraiment la, la scène qui, qui ressort du lot, en tout cas dans okay. le film. T'en euh... as d'autres quand même, je trouve, pour, pour ma part. Mais c'est vrai que c'est la scène qui montre euh, qu'un plan séquence dans un film d'animation a une sorte d'intelligence et d'importance de, 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 assez remarquable. C'est-à-dire que tu as des mouvements qui sont faits dans cette séquence du Pôle Express, qui n'auraient absolument pas pu être faits, ou en tout cas difficilement, par, euh, par euh, image, comment on dit une image réelle Pas une image de centaines, mais une, une image... image euh, euh, en prise de vue réelle. En prise de vue réelle. Voilà, et mais ben en tout cas, c'est des mouvements euh, quand tu passes sous le pont, que tu arrives proche de l'oiseau, que tu passes euh, sous les loups et machin. C'est des plans qui à l'heure actuelle, en prise de vue réelle, n'aurait pas pu être possible. Et c'est ce qui, moi, me fascine quand je regarde un film d'animation. C'est vraiment... Euh, surtout que là, ça ne se veut pas créant un nouveau monde imaginaire. Ça se veut plutôt réel et euh, plutôt euh, même euh, proche du monde qui nous entoure. Et pourtant, ça crée une sorte d'imaginaire et de, 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 de plans cinématographiquement qui sont magnifiques. Magnifiques. Cinématographiquement magnifiques.
1: Bah, je pense que tu as bien résumé, en tout cas, pour, euh, pour cette séquence. et euh, bah voilà, De toute façon, c'est surtout un film basé sur, sur l'imaginaire qui va s'adresser aux au, au plus petits et euh, qui, va, qui va leur plaire par cet aspect euh, vraiment fantaisiste où c'est vraiment euh, croire essayer de croire autant que possible et peut-être finalement qui va parler à certaines, certaines personnes adultes. On a un ouais. peu de mauvaise foi en disant qu'après euh, 20 ans, c'est mort mais je pense qu'il y a aussi cet aspect, il euh, n'y bah, a rien de plus merveilleux que de revenir en enfance et de, de repenser à tout ce qu'on croyait, quelle naïveté on avait et en même temps, est-ce que ce n'était pas le meilleur moment
0: En fait, moi je trouve que c'est un film qui coche beaucoup de cases, au niveau du scénario déjà, euh, par les thèmes qu'il aborde et euh, de la manière dont il l'aborde, parce que c'est un, un, un film effectivement qui peut être vu par un adulte. Euh, d'une manière mais qui peut être vu par un enfant d'une autre manière euh, beaucoup plus naïve et beaucoup plus euh, premier degré et euh, juste admirative de, 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 de l'histoire et de ce qui, ce qui est en train de, de, de se passer à l'image alors que pour un, art, un adulte pardon, euh, derrière il y a euh, vraiment euh, des interrogations à soulever euh, sur le pourquoi du comment, pourquoi on ne croit plus au Père Noël pourquoi on y a cru, qu'est-ce qui nous a fait basculer euh, pourquoi on ne croit Actuellement et en tant qu'adulte, à plus grand chose finalement, et, euh, et, et, et pourquoi le enfin, qu'est-ce qui nous a retiré cette magie? Et je trouve ça intéressant en vrai d'apporter de, 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 ça. Euh, le film coche une case aussi au niveau de, de la technique. Parce qu'on a beau dire que même si euh, quelques années après, effectivement, c'est moins beau et ça a peut-être un peu mal vieilli, c'est quand même un film qui était très novateur au moment où il a été fait euh, sur les technologies qu'il utilisait. La preuve, on les utilise actuellement dans Avatar et euh, je pense que si un, un film devait être refait, un film d'animation en tout cas, devait être refait actuellement, si par exemple il faisait une remasterisation ou euh, un tournage complet euh, sur la base du Pôle Express, ça rendrait pas du tout la même chose. Et euh, troisièmement, je ne sais plus ce que je voulais dire.
1: Super. Et eh ben, Moi, je vais euh, compléter en disant que justement, euh, le film, ce qui est intéressant, c'est qu'il parle de la magie de, de croire. Ouais. Mais peut-être que si on est plus grand, plus adulte, on ne va pas forcément voir Noël, mais on va aussi voir euh, plutôt cet aspect euh, « bah, croire tout simplement ». Ouais, espérer croire et peut-être pas forcément centré sur le, le, le père noël et plus sur un la magie de rêve en fait voilà c'est ça c'est plus se dire croire
0: en ce que tu ce que tu peux faire voilà. ce que tu
1: bon c'est un peu pompeux euh, dit comme ça mais ouais. c'est vrai que c'est plus euh, crois en tes rêves voilà
0: <rire> on dirait euh, description ah dans de bon, instagram le dis, je le dis je le dis un peu plus sérieusement crois en tes rêves voilà <rire> on y croit voilà mais je vais euh... le mettre dans ma bio euh, instagram Oh
1: là, ah bah alors là, t'es une vraie Instagrammère. Je suis malade. j'ai une phrase voilà. de Tarantino, une nuit en Exactement. Euh, quel cinéphile basique.
0: Oh là, j'ai une affiche de Pulp Fiction <rire> dans ma chambre.
1: On y revient. <rire> mais mais euh, voilà, c'est plus la, la magie euh, au sens large, je trouve. Peut-être okay. pas que de Noël. Oh, j'ai fait un accent, euh...
0: attends, tu l'as pas remarqué.
1: Tu devais faire le Père Noël, d'ailleurs. <rire> oh, oh, oh. Voilà. Ça ira tu pouvais pas faire une phrase en entière. <rire> non, parce que sinon je vais tousser. Peut-être euh, <coughs> une des phrases de conclusion. Où tu, tu mêles. Non, tu non sais ça va être nul, les gens vont se faire chier. Tu mêles mexicain, euh, allemand et Père Noël. <rire> et là, mon gars. Conclut, non, je euh, pense que ça sert plus à rien de, ouais. de forcer sur les accents. Voilà. C'était euh, déjà bien long. Une note sur, euh, plan, sur euh, le Pôle Express 10. Ok, bah, c'est pas objectif. C'est absolument pas objectif, mais c'est ma note. C'est subjectif. Euh, ouais. ouais, exactement. Mais après, euh, voilà, on, nous on trouvait... Comme notre euh...
0: rubrique euh, sur Illicorps. <rire>
1: Encore une promo. Encore, Encore une, une pro autopromo.
0: Promo. Allez sur Illicorps, nous faisons des rubriques de cinéma et de tout art à l'écrit cette <coughs> fois-ci. Allez nous suivre également sur Illicorps pour découvrir euh, notre cinéma à notre manière. Voilà. L'instant promo.
1: Et... Euh... On peut peut-être un peu plus conclure euh, en général sur le plan séquence. On voulait vraiment vous présenter. Moi j'ai une
0: petite conclusion de fin où, ouais. euh, où je parle, mais effectivement je te laisse la parole en premier. Voilà, c'est c'est plus
1: se dire que le plan séquence, ça sert quelque chose, c'est pas juste en faire un pour en faire un. Non non bien sûr. Ce qui a beaucoup été de fait trop de fois dans des films, je trouve. Et euh, là on trouvait intéressant de voilà de prendre plusieurs exemples avec premièrement Victoria le vrai gros plan séquence sur un film. C'est ça. Ensuite, Birdman, euh, euh, plusieurs plans-séquences euh, faux, on ouais. va dire, sur un seul film. Ensuite, le plan-séquence dans la série. Ensuite, le plan-séquence dans l'animation.
0: Et donc, pour conclure, nous en avons donc fini avec les plans-séquences. Il nous en aurait resté pourtant d'autres à découvrir et à expliquer en tout cas on a essayé de comprendre je pense avec Ethan le pourquoi du comment ouais, en tout cas euh, certains exactement et je pense que
1: ça pourrait être intéressant d'en de, faire un épisode 2 même si on a exactement, pris des gros exemples Exactement.
0: Voilà. merci de me laisser <rire> quelle langue <rire> donc nous avons choisi ces quatre films et séries qui pour le coup étaient plutôt intéressants à analyser, on aura donc vu un vrai plan séquence, du plan séquence par cup de la série et même du film d'animation on se retrouvera donc peut-être, mais non, mais non. pour une partie 2. Ok, c'est dingue. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez des idées de recommandations pour une prochaine émission. Mais vu qu'on n'a pas d'auditeur, <rire> personne encore. ne va nous le dire. Pas encore. Ah Écoutez-nous de, tout, de toute façon, les plans... Vrai Il y a des gens qui sont restés jusqu'à ce moment-là du podcast et qui entendent le « écoutez-nous » Marquez-le mais... en commentaire. Oh, le <rire> référencement <rire> par le jeune héros par le jeune héros oh Marc il a ça par le jeune héros
1: le, le, le véritable héros de, de ce podcast finalement c'est lui et c'est lui qu'on retiendra
0: lequel le jeune héros <rire> t'as que des vannes de merde merde euh, bon bah merci à tous de nous avoir écoutés <rire> le mec est blasé de finir non pas du tout on n'est pas professionnel je tiens quand même à, à le rappeler on voulait juste partager notre avis et vous donner envie de découvrir à votre tour et de vous intéresser à l'art. Et tout particulièrement au cinéma. Parce que quoi Parce que le cinéma, c'est... <rire> non, t'as pas, pas une petite phrase non, sur le cinéma pas de phrase. Pourquoi le cinéma et... Pourquoi le cinéma Parce qu'on aime, on connaît que ça. On connaît que ça et on aime que ça. Ok. Bon bah top. C'était Parlons Art, on était avec Ethan aujourd'hui et on vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. A bientôt. Salut Salut. Un petit dernier mot, Ethan, pour dire au revoir Le jeune héros. Le jeune héros. Allez, à plus.